0: Chers auditeurs du Prélu football podcast, si tu écoutes ça en version audio, sache que la version euh, vidéo est disponible sur YouTube, tu as le lien pour ce vidéo-là dans la description du vidéo ci-dessous. Si tu écoutes ça en vidéo et que tu me vois présentement et que tu nous vois plutôt présentement, sache que la version audio est disponible si tu as des tâches quelconques à faire et que tu as besoin d'écouter cela, non devant un écran. Le lien pour cela est aussi disponible en dessous. Euh, pour ce faire. <rire> si vous avez des suggestions, commentaires ou questions sur les, euh, les épisodes passés ou les épisodes qui s'en viennent, on est ouvert à cela. Laissez-nous savoir ce que vous pensez. Euh, ça fait juste faire de nous un meilleur podcast.
1: FAC, euh, discussion avec euh, Fabio Gagnon, euh, entraîneur euh, adjoint des secondaires extérieurs avec les Rams de Los Angeles dans la NFL, de quoi qu'on a parlé.
0: Hey, on, a parlé, on a parlé de quelqu'un qui, euh, qui a pas peur d'essayer, hein, qui n'a pas peur de mm. prendre l'initiative pour se rendre là où il s'est rendu. On a parlé de son parcours. Euh, il a quand même fait trois équipes de la NFL jusqu'à présent. Les Bills de Buffalo, les Steelers de Pittsburgh, puis maintenant les Rams de Los Angeles. Qu'est-ce que tu dirais d'autre?
1: Euh, il y a 24 ans en ce moment. Il y a 24 ans Il y a 24 ans, a 24 4 ans en ce moment. Euh, pourquoi aussi, pourquoi Fabio Gagnon, euh, oui, il parle français, mais euh, le but de notre podcast aussi, c'est de mettre la lumière sur des acteurs du foot au Québec, puis ben, avant de se rendre aux États-Unis, il a coaché au séminaire Saint-François au niveau secondaire. Euh, tu l'as dit, il avait un but en tête, lui, il voulait coacher dans la, dans la NFL, puis il s'est donné… Il s'est donné les moyens, il s'est arrangé pour le faire, puis pour le faire le, le plus rapidement
0: possible. Ouais. On va faire ça quand même intéressant.
1: C'est euh, assez fou. Euh, des, des, fois ça, des fois, ça partait un peu euh, pas dans tous les sens, mais il y, avait, genre, il y a tellement d'affaires à demander sur un gars comme ça, euh, avec un parcours exact. comme ça, qu'on n'a pas pu s'en retenir. Là, mais ouais, vraiment un gars à, à découvrir. Hmm. Je commence ça comme ça, moi. On ça comme ça. Bon podcast. Bon podcast. On a tout le temps pris l'habitude de demander à nos invités comment ça se passe euh, le confinement, comment toi tu le vis aussi. Ça va être le fun de, de, de te le demander à toi particulièrement parce que tu es, es aux États-Unis. Comment ça va toi de ton côté en confinement? Comment tu l'as vécu euh, au Sud, aux États-Unis?
2: Ça va bien, là. le confinement était quelque chose qui était un petit peu euh, pas pris par surprise, mais avec le football et tout, on était tous ensemble, puis on voyait que les choses commençaient à fermer, mais nous, on ne fermait pas encore. On était vraiment encore. On était comme en confinement un petit peu avec l'équipe euh, dans, 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 euh, dans nos facilities, comme on dit, tu Fait qu'on avait nos médecins qui nous, euh, qui nous donnaient des tests. On, avait, on était capable de se faire tester de façon régulière, pas mal tous les jours. Donc, on était, on était tous ensemble. Puis, on continue à faire nos pratiques. Puis, c'est quand l'État, en fait, a vraiment décidé de vraiment tout, tout fermer que là, finalement, le confinement a été directement à la maison. Donc, j'ai pris la décision de revenir à la maison au Québec avec mes parents puis ma famille pour être là pendant le confinement. Donc, c'est super bien passé. C'est vrai que, par contre c'est beaucoup d'ajustements. Surtout au niveau du football, ça a été un petit peu bizarre.
1: Euh, avant qu'on parle de, de, de ton parcours euh, aux États-Unis, euh, c'est sûr qu'on va avoir plein de questions. C'est vraiment, tu sais, on a pris le temps de regarder ton, ton parcours aussi à, avant de avant de te lancer l'invitation, Puis, euh, assez impressionnant. Là. Euh, comment tu comment as commencé à coacher? T'sais, ça a été quoi tes premières expériences en tant qu'entraîneur?
2: Euh, je te dirais que mes premières expériences en tant qu'entraîneur, euh, ça a été au Sénat Saint-François que j'ai joué aussi là-bas au, au football. Puis, euh, comme je l'ai déjà mentionné, tu sais, la dernière année, je ne pouvais pas jouer. Il y a dit Il oh, il fallait un pourcentage de sport études. Le football juvenile, ce, ce qui est le fun au, dans Saint-François, c'est que le football euh, fonctionne les pratiques avec, avec le sport études. Donc, c'est pendant la journée, il n'y a rien après la journée, c'est pendant la journée et tout. Mais pour être au sport études, il faut avoir un certain nombre de pourcentage académique. Ce que je n'ai pas réussi à faire à son arcade, donc ils m'ont enlevé le privilège d'être en sport-études, ce qui faisait que je ne pouvais pas jouer, étant donné que je ne pouvais pas pratiquer de la semaine avec le sport-études. Mais euh, je pouvais être là en tant que euh, le coach qui était Jean-François Bovaire m'a permis de pouvoir être là en tant qu'aider au niveau assistance au niveau euh, du vidéo, pendant les parties, de pouvoir être là quand même puis comme avoir mes premières initiations, comme si je pourrais dire, au coaching. Donc c'est vraiment là que j'ai appris un petit peu les rudiments d'un coach de football.
0: Comment ton, comment ton rôle a évolué au, euh, au SSF? Euh,
2: je te dirais que c'est par un petit peu la, la confiance. Je te dirais que j'ai commencé tranquillement à comprendre. Tu sais, en tant que joueur, tu vois des choses qu'en tant que coach, tu ne vois pas vraiment. Donc, c'est sûr que c'est une tête qui est un petit peu différente. Mais quand même, euh, je pense que tous les joueurs ont un bon sens du jeu et de comprendre qu ce qui peut se passer au niveau de la partie. Donc, euh, de plus en plus, j'ai pu évoluer et voir comment on voyait la, la partie en tant que coach c'est là que je pense que j'ai pris un petit peu d'expertise là-dedans puis je pense que c'est quelque chose que je voulais toujours faire quelque chose que j'avais des habiletés à faire donc j'ai vraiment je pense que j'ai appris assez rapidement puis c'est là qu'on a pu donner plus de tâches qui étaient vraiment plus reliées au coaching c'est là que j'ai aimé hmm.
1: puis euh, c'est ça tu as commencé à coacher à, au Séminaire Saint François euh, on s'est parlé aussi euh, avant là, tu nous expliquais en fait tu as fait le move euh, on peut dire à 100% de commencer à coacher au Séminaire Saint-François après ta première année au Cégep euh, au CNDF. Euh, Est-ce qu'il y a un moment là que tu t'es dit euh, quand, as, quand tu décides de mettre ton en guillemets, là, ta carrière de joueur de foot là, pour devenir coach, euh, c'est à quel moment tu que t'es dit hey, le, le coaching, moi, c'est vraiment ça, c'est ça, ça que je veux faire. Euh, c'est là que même à un certain point, j'ai un avenir. Là.
2: Je dirais que c'est comme je te dirais qu'après ma première euh, saison au CNDF, euh, tu sais, là, je suis revenu à plein de temps tu sais, vraiment au SSF puis travailler, puis coacher à différentes équipes, que si ce soit Benjamin, Cadet, tu sais, je n'étais pas encore en avoir l'expérience juvénile, mais tu si sais, je coachais équipes, qui c'est sur le basket, que ce soit le, que je, le football, que c'est ce sur le basket, j'étais toujours sur le coaching à. À plein temps, c'est vraiment ma job à temps plein de différentes saisons puis différents sports. C'est là que j'ai comme appris à pouvoir redonner la, ma passion que j'avais. Puis je pense que j'aime tellement le sport que, que je voulais continuer à être là-dedans, mais malheureusement, t'sais, t'sais, il, faut, il faut des habiletés pour pouvoir continuer et devenir de plus en plus loin. n'est peut-être pas ça que j'avais, mais je pense que j'avais la, la tête, comme on dirait, d'un sportif et la tête d'un coach. Donc, je pouvais voir des choses que peut-être que les autres ne pouvaient pas nécessairement voir, ce qui me permettait de garder. Le pace un petit peu en tant que joueur, mais que m'amener, c'était sûr qu'on ne pouvait plus suivre. Mais c'est quelque chose qui était un grand atout en tant que coach. C'est quand justement que j'ai parlé avec Jean-François Bouabar, puis que c'était là que je que c'est ça que je voulais faire à 100 que l'idée des États-Unis, tu sais, je savais que le sport là-bas était vraiment un petit peu plus évolué au niveau, euh, au niveau, au niveau, tu sais, tu peux aller au niveau collégial, au niveau professionnel, tu sais. Donc c'est vraiment là que j'ai décidé que. Bon, je donne tout ce que, que j'ai à faire là-dedans. Je coach ici au Sénat-Saint-François euh, basket et football. Puis Quand j'ai l'opportunité, et c'est sûr à cause de mes parents que j'ai réussi à avoir l'opportunité d'aller aux États-Unis parce qu'on sait bien que mon niveau argent, c'est assez dispendieux, mais que j'ai décidé d'aller aux États-Unis là-bas. Là, c'est là que je me suis mis à 100 euh, dans le but de finir mes études pour devenir un coach de football quand j'avais fini.
1: Comment, euh, comment as, tu dis, euh, tes parents t'ont aidé, là, mais concrètement, c'est Qu'est-ce que tu as fait? Ça a été quoi l'étape après, après le SSF pour t'en aller euh, coacher aux États-Unis ou aller, euh, aller prendre l'expérience là-bas?
2: Bien, c'est ça. Comme je t'ai dit, au niveau, quand tu vas à l'université américaine, vous savez, c'est des affaires qui coûtent 70-75 000 par année, il faut que tu par pendant quatre ans. Donc, c'est là, je me suis dit, il y, y, a, y a deux façons de pouvoir rentrer aux États-Unis. C'est soit que tu as un, un scholarship ou soit euh, tu rentres avec les moyens que tu as. Puis la façon, que, il y a deux, deux façons d'avoir des scores, que ce soit genre athlétique, que tu joues un sport, puis qu'il mm -hmm. qu t'aimait, puis qu'il te donne une bourse, ou que tu as une bourse académique. Donc, je pense que c'est là que, ce, que le déclic du, euh, des académiques m'ont vraiment, euh, vraiment frappé. Là. Je me suis dit, bon, on, on, on oublie ça au niveau du sport. Tu sais, je peux pas avoir de bourse, je ne suis pas assez bon pour avoir une bourse sportive, mais c'est là, là qu'il faut que je travaille pour avoir une bourse académique. Donc, tu sais, j'ai fait des, des examens de placement qui se donnaient euh, à l'époque... Euh, au cégep saint Lawrence qui est le SAT. Euh, tu dois avoir un temps de résultats pour tant de codes bourse. C'est vraiment des, des plateaux, en fait. Donc, j'ai fait l'examen qui était assez dispensé, qui était de 200 ou 300 que je dépendais de ma poche. Puis, j'ai fait ça euh, deux ou trois ans euh, pour avoir le, le score idéal qui s'était rendu parfait. Là, à ce bon temps-là, euh, mes parents étaient prêts à, à verser le, le reste. Donc, je pense que là-dessus, ça a été vraiment quelque chose qui a été mon, comme, ma première étape à franchir. Donc, j'ai fait ça, puis quand j'ai eu l'ok de mes parents, puis j'ai eu l'occasion de moi, que ce soit euh, au niveau financier, mais au niveau, je suis prêt à partir par moi-même, sortir de chez mes parents, puis tout, puis euh, voler de mes propres ailes, que je pourrais dire, c'est là que j'ai décidé de faire le, le « move » en 2014.
0: Et justement, en 2014, ta, la, la première expérience que tu as au niveau du, du football aux États-Unis, euh, ça ressemblait à quoi? Est ce que c'était à quoi tu t'attendais?
2: Euh, je dirais que c'était à ça que je m'attendais. J'étais dans une école qui s'achetait du football euh, Division 3. Euh, le, je pense que, tu on a un concept ici, on veut jouer au football, c'est au niveau, puis les gens qui partent d'ici souvent veulent essayer de jouer en Division 1, puis tout, mais on se rend je me suis vite rendu compte que Division 2 ou Division 3, c'est des excellents joueurs quand même, C'est des joueurs qui sont, comme on dit, gift euh, euh, gifted, c'est des gens qui sont super bons. C'est juste que, tu peut-être que... T'sais, il va être quand même 6-4, il, il, il va être grand, il va courir vite. Mais il n'y aura peut-être pas juste la, euh, le niveau athlétique pour essayer de jouer en division 1. De plus en plus, on voit dans la NFL, comme Ali Marpet est un joueur que, quand, quand je suis arrivé en 2014, nous, notre équipe, on jouait contre eux autres. Donc, je l'ai vu, vu aller en 2014. Il était un, un joueur bon, un bon joueur dominant pour la division 3. Mais maintenant, c'est rendu une superstar dans la NFL qui joue avec les Buccaneers. Tu peux te dire... Tu sais, c'est pas nécessairement, c'est le fait que peut-être que sa poussée de croissance était plus loin aussi, ça, mais je me rends compte que c'est un problème qu'on a ici, qu'on pense que la division 3, c'est pas du bon calibre, mais c'est un calibre qui, était, euh, qui, qui, qui est super bon. Fait que j'étais agréablement surpris. Puis, je pense que c'était des bonnes expériences pour moi de départ.
1: Hum. Juste, on oublie de le dire, mais c'était euh, à quelle école? À quelle école ah, tu euh...
2: Ah, je suis allé à St. Lawrence University. que c'est euh, ah, ouais, une école qui était dans, dans la banlieue de New York. Euh, donc, c'est ça, ouais,
1: c'est university Cool. Okay. Tu te là-bas à étudier euh, puis à t'impliquer avec l'équipe de foot de, de l'université.
2: ouais c'est ça. Là, j'étais en fait, euh, on avait des, tu sais, aux États-Unis, on a des advisors, tu sais, qu'on qu n'a pas seulement ici à l'université, mais tu sais, c'est, on est, on est toujours pris en charge par, un, par, un, par une personne de la faculté, tu sais. On est 6-7 personnes. Donc, c'est eux qui se prend en charge de tes cours, que tu es sûr que tu as, as des cours que tu veux, que c'est ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux faire quand il faut que tu aies tes stages et tout, c'est eux qui s'occupent vraiment de toi au niveau plus un petit peu personnel. Donc, moi, quand j'ai eu ma première rencontre avec eux autres, c'était clair, moi, je dis, moi, je veux travailler, je veux devenir un coach euh, de la NFL. Est sûr que ça ça en est un petit peu crazy quand j'ai dit ça dès départ, mais c'était vraiment. Je voulais te coacher au football de haut niveau, tu sais. quelque chose que je voulais vraiment, euh, que je voulais vraiment achever. Donc, euh, quand j'ai eu ma... J'ai été chanceux parce que mon advisor, c'était le, le directeur des athlétiques là-bas. Yeah. Donc, euh, il m'a rapidement mis... Euh, il m'a rapidement mis involved dans le football, mais dans les athlétiques aussi, tu sais, parce que et, tu sais, je travaillais dans son bureau, je travaillais avec d'autres sports, pas juste le football, mais je travaillais vraiment au niveau athlétique. Je pense que ça, ça m'a donné un, un, un bon edge, je pourrais dire, là, contrairement à, à d'autres étudiants. OK.
1: Fait que es arrivé là-bas, puis toi, c'était clair, là. Toi, tu leur as dit, moi, je m'en viens étudier ici, mais je veux m'impliquer euh, avec les équipes sportives euh, dans le but de gagner de l'expérience.
2: Oui, c'était la seule raison pourquoi je voulais partir aux États-Unis, parce que je savais que si j'avais fait les études ici, mmh. ça aurait été dur pour moi de, de, de faire le step entre étudier ici, finir mon étude, puis devenir un coach à l'extérieur du pays, ce qui ne fonctionne pas, mais pouvoir avoir mes études dans le pays ben ça me donnait l'expérience de connaître des, autres, des gens dans le milieu puis pouvoir être là le plus vite possible euh, dans le milieu. C'est pour ça que j'ai fait ça dès 2014. C'était un, un but que j'avais puis que je voulais garder pour, pour le reste de mes études.
1: Fait que là, tu te Fait que à être étudiant puis à... En fait, à côtoyer d'autres étudiants comme toi, mais des, qui étaient joueurs, t'sais.
2: C'est ça, c'est ça, ben, c'est ça, c'est ça, ça qui arrive. <rire> t'sais. Fait que déjà que le fait d'être jeune et de coacher du monde un peu quasiment de mon âge, même plus vieux parce que tu sais, c'est quatre ans d'université, hein? c'était ça que ça a été comme mon premier Tu mon premier challenge. Mais tu maintenant, c'est comme maintenant, quand j'ai des, des jeunes ou des joueurs que je coach qui sont plus vieux ou qui sont plus jeunes, qui ont le même âge que moi, ben là, ça ne me dérange plus, mais je pense que dans, en bout de ligne, ça, ça a été un, un grand facteur, tu sais. ça va plus me permettre d'avoir d'avoir avoir des amis, parce que je veux, veux pas, c'est quand même des amis, tu sais, j'avais quand même des amis dans l'équipe et tout, puis je pouvais avoir la relation amitié puis la relation, tu un petit peu entraîneur-joueur, je pense que c'était vraiment quelque chose qui était important dans mon, dans mon cheminement.
0: C'était quoi les euh, responsabilités qu'on t'a données au, au départ comme coach, là-bas? Euh,
2: je dirais que nous, on appelle ça un, 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 un student assistant. Euh, dans le fond, ce qu'on fait, c'est vraiment, t'sais, t'sais, t'sais des, du coaching de base. c'est au niveau vidéo, regarder l'adversaire le plus, le plus possible, aller voir s'il y a des tendances. C'est euh, Moins d'applications directement sur le terrain, mais c'est vraiment plus en fait des applications que l'entraîneur de la position, qui n'ont pas nécessairement avoir le temps de voir ça. Ils connaissent tout ça, mais ils n'ont peut-être pas le temps d'aller faire des recherches, aller voir toutes les équipes de la Ligue et aller regarder, OK, mais eux autres, vraiment, tu le vois, quelqu'un qui fait cette formation-là, 90% du temps, c'est ce jeu-là qui arrive. C'est des affaires qui ont moins de temps de faire. Donc, c'est vraiment ça, c'est vraiment apprendre la partie. Tu veux pas, ça a l'air c'est plate au début, parce que tu fais juste vraiment regarder ton ordi, tu regardes les jeux, tu regardes si tu fais moins de coaching vraiment sur le terrain, mais tu te rends compte que c'est ça qui te permet de comprendre le, le jeu du football et comment coacher après ça dans ces affaires-là. Donc, c'était vraiment, vraiment, vraiment un, comme un apprentissage qui était, qui, était, qui était clé pour devenir mmh. un coach de football.
0: Juste pour nous situer, tu as plus d'expérience comme un coach euh, offensif ou plus défensif
2: j'ai seulement été, en fait, c'est pas vrai, ma dernière année, j'étais au niveau, euh, à l'université, j'étais au niveau offensif, mais majoritairement défensif. J'ai joué euh, sur la ligne défensive, puis j'ai euh, coaché à la ligne défensive, euh, linebackers, puis euh, le back-end, comme on dit, les, les mm. safeties et les DBs.
1: Puis, quand tu te présentais, là, quand tu es arrivé à, à l'université, puis… Euh, il a fallu que tu te présentes aux entraîneurs, l'équipe d'entraîneurs avec qui tu allais travailler ou même aux joueurs. Tu leur expliques que tu viens du Québec et que as, ton expérience de coaching si au Séminaire Saint-François. C'était comment? Est-ce qu'ils est qu sont conscients que du, du foot ici ou même de, de, de certaines équipes?
2: Non, ils n'ont aucune, aucune vraiment conscience de comment ça fonctionne ici à part le fait qu'ils savent que nos, nos recevons partout en, en motion. C'est vraiment toujours ça qui dit C'est facile. Les receveurs ont cinq verges d'aller. Ils ne connaissent pas vraiment notre football qui est ici. Euh, ils ne connaissent pas, ils connaissent pas euh, la qualité du football qu'on a ici, qui est une grande qualité. Ils ne connaissent pas les niveaux. Mais c'est sûr qu'ils ont, ont vu que j'avais déjà joué au football. J'ai quand même vu des vidéos. Pis, ils ont vu que j'avais déjà joué au football. Puis quand j'avais une, une conversation avec eux autres, peu importe, au début de l'année, la, je n'ai pas vraiment eu d'entrevue, mais on parlait de football, puis ils savaient que t'sais, t'sais, les notions de base, des notions de, 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 de base de joueurs, je les avais, puis que je connaissais mon, mon langage, que on sait bien qu'au football, que soit en français ou en anglais, souvent les mots seraient sont pas, mal la même, pas mal les mêmes.
1: Mm. Excusez-moi, pour vrai, vrai c'est des gros steps que tu as fait, là, juste ça je, sais, je suis déjà impressionné. Euh... Fait que là, es, tu coaches, tu as une expérience à l'université pendant que tu, tu fais tes études. Euh... C'est quoi la, la suite des choses après? C'est quoi les. les... Comment... Euh... Puis, je ne te l'ai pas demandé, on ne te l'a pas demandé, mais est-ce que tu avais même un, un plan précis en t'en aux États-Unis? C'est-à-dire que euh, tu voulais coacher à l'université, puis après ça, aller le plus vite possible avec des équipes pro?
2: Ouais, en fait, c'est ça. Ça peut partir du reste un petit peu de ce qui s'est passé. On nous explique, nous autres, que ça fonctionne souvent. T'sais, je ne sais pas comment ça fonctionne ici parce que je ne suis jamais à l'université ici, mais c'est nous, c'est quatre ans. Tu as freshman, freshman year, sophomore year, junior year, senior year. Fait Après la troisième année, souvent, c'est là que les gens ils se trouvent un stage. T'sais. Tu trouves un stage pour pouvoir ensuite euh, quand tu gradues de finir ta dernière année, travailler dans ce domaine-là ou travailler dans cette dans cette entreprise-là, mm. puis tu as déjà un petit peu une base là-dedans. Tu sais. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on m'a appris quand je suis arrivé là-bas. Puis c'est ça que j'avais en tête. J'ai dit Ok, ben, c'est bien simple. après ma troisième année, l'été, je vais travailler dans NFL. Je veux faire toute fuck je vais tout faire pour essayer de travailler, avoir un stage. Comme tout le monde, quelqu'un qui veut travailler en, en, en économie, qui travaille dans un cabinet dans, dans un cabinet tu sais, de, de comptable. Peu importe ce qui se passe, moi, je vais travailler dans le football. Donc, je me suis dit que le meilleur football qu'il y a ici, c'est le professionnel. Donc, je vais essayer de travailler dans, un, dans, dans une équipe professionnelle. Puis mm. je vais revenir à lécole si je vais faire ma dernière année, puis en espérant que je vais pouvoir avoir peut-être quelque chose ou avoir au moins des collections pro niveau professionnels. Donc, c'est mm. ça que c'était mon plan. Puis c'est ça que j'ai fait. En 2016, toute en 2016, au début de l'année, je me suis dit, bon, parfait. Comment que je peux, euh, que je peux trouver euh, des, des emails ou whatever pour pouvoir avoir un, un, une chance de travailler dans la NFL? Puis on avait eu une rencontre avec un, une personne qui était ancienne de l'école qui lui il travaille en tant que, que scout dans une équipe NFL euh, avec les coachs, en fait. Puis euh, je lui avais il m'avait dit Bon, ben, écris des emails, sais, souvent avec les alumni Knight, les anciens, souvent ça fonctionne comme ça à l'université. Donc, tu sais, on avait son email à lui, puis euh, son email personnel, puis il m'avait dit, tu sais, en ouais, effet, on ne met pas nos emails nulle part. Il n'y a pas vraiment de place que tu peux trouver des, des emails donc il euh, faut que tu y ailles de la bonne vieille façon, puis qu'il t'envoie des lettres. Fait que là, j'étais, bon, OK, on va envoyer des lettres d'abord. Donc, euh, tu sais, je me suis dit, moi, ça ne me dérange pas l'équipe que je veux être, tu sais, déjà que je ne suis même pas chez nous, anyway, ça ne change pas grand-chose. Fait que je vais faire des lettres. À toutes les. À toutes les à la, je choisissais un coach que, que je, de position ou à que je voulais. Puis j'ai fait les 32. Donc j'ai fait envoyé 32 lettres. Puis euh, je les ai toutes envoyées. Je, les, je les ai tout envoyées en espérant d'avoir euh, une, euh, une réponse positive. Puis euh, c'est ça, j'ai reçu beaucoup de, beaucoup de noms. C'est vrai que des fois j'ai reçu des pas de réponse. Des fois j'ai reçu euh, une lettre euh, disant qu'ils ne cherchaient pas ou qu'il n'y avait pas de réponse. Puis j'ai reçu une lettre peut un email, la seule email que j'ai reçu, c'est un email que j'ai reçu qui était euh, une invitation à une entrevue. Donc c'est là que ça a commencé. J'ai eu une entrevue avec les, avec les Bills de Buffalo. Puis euh, c'est ça, j'ai eu stage puis j'ai travaillé dans, dans, avec les Bills de Buffalo pendant, pendant l'été 2016.
0: À quoi ça ressemble euh, à quoi ça ressemble une entrevue pour un poste de stagiaire pour les Bills de Buffalo?
2: Euh, c'est bien ça. En fait, fait essaie de te faire. En fait, je te dirais que les entrevues pour euh, n'importe quel, que ce soit les Bills de Buffalo ou peu importe l'équipe, ils veulent que tu nous parles de football, de tes connaissances, de ce que toi tu connais. Parce qu'étant ce que tu... c'est sûr que tu ne connais pas nécessairement leur système à eux autres, mais ils veulent que tu décrives ton système que tu connais le plus possible. Que ce soit tes couvertures, que ce soit les techniques de chaque de tes joueurs, que ce soit moi, c'était en défensive. Donc, tu sais, que quand tu parles de, tu parles de technique de tes techniques de joueurs de ligne défensive ou tes techniques de linebackers, Comment vous autres vous jouez ces affaires-là, c'est sûr que ça, ils aiment ça savoir comment toi tu fonctionnes, puis à quel point ton, ton knowledge, tes connaissances de football sont. Donc, je suis là, puis euh, c'est vraiment euh, une entrevue qui était FaceTime. C'est c'est un peu FaceTime. C'est vrai, c'est un peu différent. Mais comme avec un peu zoom, puis euh, peux, tu peux share, tu peux share ton écran, puis tu vas s'expliquer tout ce qu'il y a, tu, sais, tu vas mettre du film, qui t'explique parfait, nous autres, on joue cette couverture-là, ce joueur-là, il va jouer euh, je sais pas, tu sais, speed to shuffle, puis il va venir, tu sais, nous on joue euh, gap, dive, spill, tu sais, tu sais, des techniques que toi, tu vas jouer, puis tes connaissances à toi, puis des fois, ils vont venir te poser des questions, ok sauf que si c'est une formation 3x1, euh, euh, tu sais, toi, comment vous, vous ajuster, tu ajustez? Sais, c'est vraiment des questions de football le plus précises possible, ils vont venir te chercher, au début, ça va être un petit peu général, de plus en plus, ils vont venir voir des connaissances. Ils vont jusque mm.
0: C'est qui qui passe votre revue? Et euh, aussi, c'est-tu moins en moins? En fait, moi,
2: la première fois, il était, il était 4-5. Tu vas voir, il va avoir le coach défensif qui va être là. Il va avoir le coach de position qui va être là. Il va avoir... Probablement, toutes les coachs de position vont être là. Puis, Je te dirais que le le le, le, le coach va être là aussi. Des fois, euh, vrai, tu pensais des entrevues que des fois le head coach était là parce que des fois le head coach c'est un gars qui est en, qui est en défensif Fait il va être là aussi parce que c'est lui c'est ses notions, c'est son, son système de jeu mais d'habitude ils ne seront jamais tout seuls, ce ne sera jamais un, un contre un souvent ça va vraiment être 4, 5, 6 personnes qui vont te poser des questions puis après ça un à leur tour puis tu, tu vas répondre à ces questions-là hein, le mieux de tes connaissances
0: C'était quoi la question la plus difficile pour toi?
2: Euh, je te dirais que c'était par rapport à ma, à ma philosophie de, de coach. Euh, je mm. pense qu'à ce moment-là, je pense pas que... Même encore maintenant, je c'est difficile à, à, à répondre comme question. Je pense que puis en 2016, si je venais à, je venais à avoir 21 ans, je ne pense pas que j'avais une philosophie de coach encore. Je pense que je me disais... Euh, euh, je sais pas, là, je suis coach comme, comme, que je connais, puis euh, je ne suis pas nécessairement de plan, tu sais. Mm. Je me suis rendu tu te rends compte rapidement que, tu sais, chaque coach a un plan, tu, sais, tu vas avoir une philosophie mm -hmm. d'un point A, un point B, peu importe les connaissances que tu vas avoir. Que, tu sais, quand tu rentres dans une équipe, tu dois savoir, OK, les autres, ils sont là, puis si ton but c'est des années là, puis dans quel chemin, dans quelle étape. Puis tout dépendant, tu, on voit que chaque coach a une philosophie différente. Tu, sais, tu vois que, mettons que Pete Carroll, c'est une philosophie qui est, qui est vraiment tu sais, coaching, player, relationship. C'est vraiment, vraiment essayer d'avoir la meilleure ambiance possible, puis qu croit que l'ambiance de l'équipe fait, fait gagner. Il y en a qui c'est vraiment juste, tu sais. « There's no relationship », c'est vraiment juste, on est, on est coach, puis on est joueur, comme les Patriotes, c'est vraiment, c'est business only, tu sais, fait que c'est vraiment une philosophie qu'il faut que tu ailles, donc j'avoue que la première année, cette question-là, j'ai été, j ai, j ai, je me suis dit bonne question, je l'aurais dit, je ne sais pas trop, je ne suis pas encore en cela. <rire>
1: <rire> pour moi, tu as été honnête, c'est bon.
2: Je suis d'accord, peut-être que ça m'a aidé en plus, je sais ouais, pas. Oui, oui, pour vrai, oui.
1: Man, c'est fou, tu sais. J'essaie de m'imaginer, man, je trouve ça surréel. J'essaie de m'imaginer comment tu te prépares pour cette entrevue-là. Puis, tu sais, qu'est-ce que tu t'es dit quand tu es sorti, ben, pas quand, quand tu as raccroché l'appel vidéo de, de l'entrevue?
2: C'était drôle parce que, c'est ça, en 2016, si tu veux pas, je suis un étudiant à, à, à américain dans une université, tu sais, on avait un petit, on avait un party cette soirée-là, tout. Fait que, des fois, je me, tu, sais, des fois tu te repenses ces questions dans ta tête, tu sais jamais, tu sais, il n'y a pas beaucoup d'émotions dans cette affaire-là, tu sais, ok, 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 mais tu sais pas si si ça l'a bien été ou ça l'a moins bien été, c'est sûr que j'ai venu parler dans une question que, que au cours des années, j'ai eu des questions les plus les plus bizarres possibles, même par rapport au football, là, si je peux me rappeler là, pour les Rams en fait de Los Angeles, c'est drôle, parce que pour les Rams de Los Angeles, j'ai la question tu sais si tu étais un ustensile, tu serais lequel, tu sais, plus Peut-être que dans la vie de tous des fois, ils posent ces questions-là, mais en tant que coach de football, je n'avais jamais su. j'avais n'avais aucune idée. Là, je, je me, ça me ramène une question qui m'a pris par surprise. <rire> J'essaie de répondre au niveau de tes connaissances. Ah, c'est d'aller chercher un petit peu le petit Picard pour chercher. Là, mais euh... <rire> <rire> il n'y a pas de mauvaise réponse, je pense pas. Mais il faut vraiment qu'ils veulent l'explication. C'est drôle, je sais pas. Je sais pas trop comment je filais. J'espère que ça s'est bien passé puis on verra pour la suite.
1: Pis ça s'est bien passé parce que tu as... Tu as eu, eu qu'est-ce que tu voulais, là. Mais, c'est fou aussi parce que, euh, on ne le saura jamais, là, mais, c'était la, la seule équipe qui, qui t'avait. fait que tu avais comme une shot, tu sais. avais une shot. <rire> fait que là, tu arrives avec, avec Buffalo. Je ne sais même pas par où commencer, là, mais comment, comment ça se passe
2: j'arrive en fait tu sais, vraiment là je me rappelle c'était c'est toujours tu sais, au, au début au milieu juillet la semaine qu'on part tu sais, eux autres ils arrivent parfait moi je suis revenu ici tu sais, au Québec C'est euh, venu sais, mes amis après l'école et tout whatever puis euh, eux autres tu sais, ça ils disent parfait on te réservé tel flight tu sais, c'est ça ça tu sais t'es testé depuis juin ils t'expliquent d'avant tu sais, moi je t'ai testé ils disent hein, c'est que t'es grandeur de souliers, c'est que t'es grandeur de ci ?»« T'es ça, là, j'étais là, ok, ça va être le fun. » Fait que là, il dit « Parfait, tes réservations sont là, clac, clac. » Il y a quelqu'un qui va venir te chercher, il va avoir un signe, tu vas voir c'est euh, un des chauffeurs, là, il va venir t'amener euh, à, à faciliter de l'équipe. Fait que tout est seté, tu es vraiment. Là. Fait que tu fais parfait, tu sais. Fait que là, moi, je pris mon... Il dit « Tu voulais de où ?» Il dit « Québec. » Il dit « C'est quoi, t'es l'abréviation YQB ?»« Perfect, on va t'envoyer un flight, c'est là, comme ça. » Fait que, si t'arrives là, t'as pas vraiment aidé, J'ai vu aucune liste qui s'est passé. Puis tu sais, ils nous amène, Puis finalement, on est quatre, quatre ou cinq personnes, je crois, euh, qui faisaient le même, un peu le même internship, le même stage que moi. Donc, euh, on est quatre, cinq, puis on fait ça. Puis euh, vraiment, ça a commencé que il nous a amené, il y avait un mot, on avait comme un mot bienvenu, un peu comme un, comme un genre d'université, de, 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 de job normal. Le, le GM est, est venu tu il, il a expliqué comment, comment il fonctionnait, la philosophie de l'équipe. Les, les Bills, c'était la première année qu'il y avait un nouveau head coach aussi, avec, avec un nouveau head coach, un nouveau, euh, un nouveau GM, c'était les deux des Panthers avec Sean McDermott. Donc, c'est vraiment, on disait que ça commençait à nouveau, sais. Tu étais dépaysé, mais en même temps, tout le monde était un petit peu dépaysé parce que c'était la première fois que ça l'arrivait. Donc, tu sais, j'ai comme bien tombé, pas une équipe comme j'ai faite avec les Steelers, que tu sais, là, eux autres, ils sont rodés, puis ils sont même depuis les 50 dernières années, puis ils savent où ils s'en vont. Tu sais, tout le monde est un petit peu perdu, fait que j'ai comme bien fûté dans le moule. Mm. Mais vraiment, c'est tellement comme ça, puis après ça, tu rencontres tous les coachs, puis tout. c'est là que j'ai fait ma, ma première interaction avec mon coach, tu sais, quelqu'un qui est venu me présenter, lui qui s'occupait de nos stages, en fait. Il dit, où tu vas travailler avec. Euh, Uh, coach, uh, coach Babich, Bob Babbage ici, qui est le coach des linebackers avec nous autres, sa première année. Uh, tu avais 40 ans il coach en ligue. Son fils, il coach les safeties en arrière. Donc, tu sais, ça qu'il fait bon. Donc, là, c'est là qu'on a commencé à parler, puis c'est là que je pense que <coughs> tu a commencé.
0: Puis là, quand tu es, es stagiaire comme ça pour uh, Coach uh, Babbage, si je ne massacre pas son nom, yes. euh, C est, c est, il deve, ça te demande de faire quoi? Qu'est-ce qu'il te demande de faire au jour le jour, maintenant pendant le training camp?
2: Je te dirais que chaque personne est un petit peu différente. Tu sais, c'est le coach, c'est lui, il n'y a pas vraiment de, de, de forme et de comment ça fonctionne. C'est vraiment, tu sais, tu es son stagiaire, toi maintenant, chaque coach va avoir. Il y en a des coachs qui ne sont pas vraiment réceptifs à ces affaires-là, qui ne croient pas vraiment à ça. T'sais. Il va te demander de remonter 2 trois ballons et il ne te montrent rien. T'sais. Il vont être là. Pis il, y en a que, il y en a qui croient moins à ça puis c'est correct là-dedans aussi. C'est vraiment un choix personnel. Je pense qu'ils sont vraiment laissés à eux-mêmes là-dedans. Ils vont dire « tu, tu vas avoir un jeune avec toi ». ce que tu... Ils vont leur demander de les impliquer, mais en même temps, je veux dire, on a une saison préparée là, Je veux dire, les gars, il faut qu'ils qu gagnent des games. C'est comme ça qu'ils gardent qu garde leur emploi. Donc, c'est vraiment... Je pense que j'ai tombé sur une personne que j'étais chanceux, que justement, lui, est là depuis très longtemps. Donc, seulement, tu sais, il n'y a pas vraiment rien à prouver, peut-être, au niveau de ce clique-là. Euh, il, il a déjà été coordonnateur. il a déjà été coach de position. Je n'ai jamais été head coach, mais tu sais, je pense qu'avec ces années-là... Puis lui, il avait comme déjà un peu mentoré, si je pourrais dire, son fils là-dedans. Donc, je pense qu'il avait déjà une bonne... Une bonne euh, une bonne idée où il s'en allait. Puis quand je lui ai dit que okay, moi, j'aimerais ça, que mon but dans la vie, ce serait de coacher dans la NFL, puis il dit, OK, mais tu sais, c'est pas facile, c'est facile de dire ça, mais tu sais, c'est pas facile. Je lui ai dit, ben tu sais, je vais être prêt à, dire, à faire whatever, texte, tu sais. montre-moi comment ça fonctionne. Donc je pense que lui, il m'a vraiment, j'ai été chanceux, tu sais, je faisais des vidéos, des explications de comment que lui, il voit ça, euh, des, des feuilles, des vidéos. Il m'a tout donné qu'est-ce que lui, il faut que tu fasses, puis les, les, les importants, les choses importantes à faire pour Devenir, un, pour devenir un, un, un bon coach. Puis euh, je pense que j'ai été chanceux de prendre cette, cette personne-là parce que j'aurais pu prendre quelqu'un qui, qui s'en aurait foutu un petit peu de moi. Le fait que lui, bien, il a pris le temps. Puis que même, voulu, il dit Si t'es prêt à faire les efforts, je vais faire le temps. Puis il a pris le temps. Puis il m'a montré comment ça fonctionnait de, de, de A à Z. Hum. Euh,
1: juste pour euh, en revenir parce que ça me fait penser, tu sais à cet âge-là, tu as 21 ans. Comment tes, tes amis qui. Euh, mettons les gars qui sont encore au cégep avec qui t'as joué, là, genre, ils te disent quoi Ils te croient tu c est, c est quoi? Comment, ils, comment ils réagissaient
2: ah, C'est drôle parce que tu sais, je pense que quand j'ai fait l'entrevue, c'est ça, j'étais là-bas, puis il fallait que je revienne, puis tout, puis. Euh... Tu sais, je suis revenu. J'suis revenu ben, La décision, c'était super long. J'ai eu le temps de revenir, de finir l'école. Je te dirais que mon entrevue était en. en en février, je crois, au début février, puis j'ai eu le temps de revenir en fin avril, début mai, avant que ma réponse se fasse, tu sais. Donc, j'avais déjà dit que j'avais interviewé, tu sais, puis tout. Puis là, euh, ça, au début, j'étais comme oh, « Non, 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 là, je suis revenu ici, puis je disais « Ouais, tu sais, je vais travailler pour les Bills cet été, je vais coacher avec les Bills ». Ça avait comme pas rapport, tu sais, c'était comme « Non, c'est sûr que ça a pas rapport, tu sais. » Mais c'est tu sais, quand l'article est sorti, bien, là, c'est là qu'il y a eu, tu sais, « Ok, moi, mais là, peut-être que là, finalement, ça... » C'est sûr que c'est un peu irréel, un peu à dire hein, le gars de 21, il va coacher à ce moment-là Sean McCoy, Lorenzo Alexander, puis Preston Brown, puis ces joueurs-là, donc c'est sûr que ça fait comme moi. Ouais, c'est quoi tu sais toi sur eux autres? C'est vrai que ça peut venir un petit peu surréel. Mais moi, pris au je te trouve des défi. Je pense que je voulais faire ça, Puis euh, c'était un step in stone, comme on dit là, dans, mm. dans mon chemin. Euh, chemin-là.
1: Mm. Là, tu fais, ton, tu fais ton internship à, à Buffalo. Tu et, et, es chanceux de tomber sur ce coach-là. Euh, J'essaie de m'imaginer c'est quoi tes journées. Qu'est-ce que tu fais? Tu l'as expliqué, mais c'est combien d'heures? Est-ce que tu comptes tes heures? C'est Combien d'heures semaine? C'est quoi, quoi que tu apprends au début? C'est quoi les, les,
2: joueurs,
1: les joueurs? Comment ils te voient aussi? T'sais?
2: Ah C'est sûr, c'est ça. Au niveau relation joueur, au début, c'était un peu difficile. J'ai reçu des commentaires des fois, des affaires que t'es pas sûr, puis tout. puis Je pense que, me dit, là, il dit, tu sais, il me l'avait dit, il y a des joueurs que les autres, là, ça fait 12 ans qu'ils sont ici. Là. Mm. Quand t'as 21, ça fait 12 ans qu'ils jouent dans cette ligue-là. Là. Je peux me rappeler très bien que, que j'ai eu genre, pas une altercation, mais tu sais, j'ai T'sais, au début, j'ai reçu les commentaires de Lorenzo Alexander qui vient de prendre sa retraite maintenant pour les Bills l'année passée, en fait, en fait, maintenant. Puis, euh, j'étais comme, ouais je comprends, tu sais, je comprends que t'es là depuis longtemps, longtemps, moi je suis nouveau, peut-être que je ne sais peut-être pas. Sauf que moi, je vois, la, la, dans la vidéo, moi je vois la, la game au ralenti, toi tu la joues euh, à 100 000 à l'heure, puis quand j'ai dit 100 000 à l'heure, ces joueurs-là, ils jouent à 100 000 à l'heure. Donc, les petites erreurs, puis les, petits, les petits défauts, moi je les vois, toi tu les vois pas. Puis je pense que j'ai continué à. Ils m'avait dit, tu sais, même s'ils disent quoi, tu à, à être ferme puis à croire à ce que tu vois. Crois en tes yeux à toi, puis crois en ce que tu vois toi. Puis à un moment donné ils vont le voir, les autres ils vont faire des vidéos aux autres aussi, puis ils vont te voir ces affaires-là. Puis si vous parlez le même langage, puis qu'ils voient les mêmes affaires que toi, mais ils vont commencer à te respecter. Puis ça l'a vraiment fait ça, tu sais. Ça l'a vraiment fait ça. Puis à un moment donné, tu sais, je suis revenu, puis. Euh, je parlais avec, avec quelqu'un, puis Lorenzo il était venu à l'air, puis, puis il a dit, euh, nanana, puis on a jasé, puis c'est vraiment, il a, il a, il a comme, on a comme les joueurs, ils donnent des, des gifts à faire des scholarships, puis des affaires de même, puis euh, j'ai reçu mon premier euh, euh, partenariat un petit peu avec Nike, tu sais, lui il avait un partenariat avec Nike, puis il nous a comme donné des, des parts là-dedans, puis des affaires comme ça là-dedans, à cause que tu sais, comment je respecte finalement, tu sais, j'ai vu ça, cette affaire-là, puis à amené on le et puis il dit, Femme, il dit ça, je suis correct. Tu sais, puis c'est là que j'ai compris. Je me suis dit, OK, là, tu vois, c'est là maintenant que tu comme un peu le respect de, de ces, mm. ces joueurs-là. C'est drôle parce que, tu sais, justement, c'est une très bonne personne que je parle récemment. Tu sais, je l'ai appelé la semaine passée puis je pense qu'on a gardé une bonne relation là-dedans. c'est là, tu sais, fait que c'est vraiment une affaire de, de trust. Là. Tu sais, tu crois en ce que tu fais puis lui, si tu crois tellement en ce que tu fais puis que tu es ferme dans tes affirmations puis dans ton coaching puis que c'est comme ça que tu le vois même à même autres qui n'auront pas le choix de le voir, puis s'ils voient la même affaire aussi, ben, ils vont dire que finalement, ils savent ce qu'ils parlent, puis ils savent où ils va. Mmh.
0: Ça fait quand même un an, puis un mois euh, euh, aux Bills. Euh, là, tu transfères, ben, tu te transfères en fait, tu, 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 tu te mets à travailler pour les, les Steelers. Comment la transition a se fait?
2: Ma transition en fait de Buffalo à, 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 aux Steelers à Pittsburgh. En fait, c'était une question de, de relation. Donc, quand j'ai fini mon stage, qui était seulement un stage d'été, j'ai eu l'opportunité de pouvoir aller. J'ai euh, eu l'opportunité de pouvoir continuer, en fait. Euh, coach coach baby, je m'a demandé de. Il me donner un un tip, comme pour on dire, puis dire que j'avais bien fait ça, puis qu'il me laissait, et que je pouvais avoir l'opportunité. Il a parlé avec, avec Coach McDermott, puis j'ai eu l'opportunité de continuer si je pouvais. Mais encore une fois, comme je vous dis, il me restait encore une année, une année d'université, puisque moi, j'avais fait un stage d'été avant ma dernière année. Donc, j'essayais de voir si je pouvais condenser mes études pour pouvoir faire mes études en même temps que pouvoir être là, ce qui était quelque chose qui était un petit peu difficile. Mais c'est quelque chose que je voulais faire et que je pensais qu'il était important de pouvoir garder une bonne relation là-bas. Donc, j'ai décidé de... J'en ai parlé avec mon advisor de l'université puis on a réussi à faire un, un, un horaire que j'étais très, très condensé avec beaucoup de cours par jour, du lundi jusqu'au mercredi. Puis, du mercredi au dimanche, j'avais l'opportunité de pouvoir... Je crois que c'était une fois sur deux, une fois sur trois, de pouvoir aller à, à Buffalo, euh, là-bas, puis continuer mon, mon cheminement, puis continuer mon, mon learning experience là-bas. Donc, je l'ai pris sans hésiter, puis j'ai décidé de faire ça. Puis, au terme de la saison, quand la saison a fini, euh, je sais que j'en avais parlé beaucoup avec Coach, avec coach Babbage, mais l'important, c'était les connexions. Donc, il fallait vraiment que tu connaisses dans cette ligue-là, puis que, tu, que les coachs, beaucoup ça change, mais ça reste toujours au niveau, au niveau de la NFL. Puis, plus tu as des meilleures connexions dans d'autres équipes, plus tu vas avoir l'opportunité de pouvoir euh, Coaché plus longtemps, puis c'est pour ça qu'il est coaché pendant 40 ans. Je ne dis pas qu'il est coaché 40 ans pour la même équipe, mais au moins, il a toujours pu avoir un travail, si l'équipe allait moins bien, puis il a, pu, il a perdu son emploi. Donc, euh, il m'avait dit de rester à l'affût et de voir qu est ce qui va arriver. Puis finalement, l'hiver, en hiver, euh, l'hiver 2017, j'ai reçu un appel les Steelers qui, qui m'expliquaient qu'ils cherchaient un coach, euh, un jeune coach, puis qu'il fallait que. Que, mais il savait qu'il voulait savoir si moi, ça m'intéressait de pouvoir aller coacher là-bas. Donc, euh, il ne m'avait pas dit que c'était qui, mais on dit qu'il avait été référé par quelqu'un. Il ne jamais non, mais je savais que c'était coach Babich, étant donné que c'est celui qui me, qui me connaissait le plus là-bas. Donc, sans que j'ai dit oui, que je voulais interviewer pour, pour un poste là-bas euh, à Pittsburgh. Puis c'est comme ça que je me suis ramassé, euh, ramassé au Steelers.
1: Avant de, avant de passer au Steelers, là... Euh... Tu sais, finalement, tu as fini par faire la saison à Buffalo. Euh, commencer un match sur le sideline NFL là, la, la première fois, tu sais, c'était quoi à quoi tu t'attendais et si tu as vécu ça comment?
2: Ben, je pense que la première vibe, c'est quand tu rentres dans un stadium. Tu sais, je suis déjà allé voir un match, tu es ouais. déjà allé dans les estrades puis tout, mais être sur le terrain, quand, genre, il est vide puis que tu vois que ça a le 100 000 personnes puis c'est bien vide. C'est là que tu vois à quel point le football là, aux États-Unis, c'est gros, c'est un big happening là, au niveau d'une un, game. Donc, le premier dimanche, il est arrivé, tu rentres le moins souvent, les jours de match, nous, on rentre dans coin de 6h30, 7h peut-être. Euh, je dirais euh, au stadium. Puis, tu sais, vous connaissez, vous connaissez les, euh, comment ça fonctionne avec, avec Buffalo, mais tu sais. Vraiment, les fans sont un peu crazy. Donc, tu sais, je suis rentré puis le, les parkings étaient pleins, plein, plein, plein. De la Bills était là déjà quand moi, je suis rentré, qui était 4-5 heures avant la partie. Donc, euh, c'est là que je me suis dit, parfait, c'est là que ça, ça, ça va. It's about to go down, comme je pourrais dire, tu sais. Fait que c'était vraiment le fun de pouvoir voir ça. Puis, quand tu rentres sur le terrain avec, tu sais, euh, game, whatever, que ce soit les, les fans, que ce soit l'ambiance de match, la fébrilité des, des coachs, des joueurs, tu sais. C'est ce qui arrive au football qui est un job, job un peu différent que la vie, dans la vie de tes jours, c'est que le dimanche, tu sais, t es, es fébrile comme si c'était ta première game et que ce soit ta, ta dernière, que ce soit Super Bowl que ce soit la première game de la saison, tu sais, l'ambiance ne change pas. Tu sais. t es, es fébrile, tu hâte de jouer et tu gardes la même énergie que j'avais qu'à j'étais au secondaire, là, que, je, que je coachais au Sénat, c'est François. Tu sais, vous savez, tant un coach, quand tu rentres sur le terrain et que tu as une game, mm -hmm. ça ne change, ça change pas ça. Mm -hmm. Ça ne change absolument pas, que ce soit peu importe le level. Donc, euh, moi, je voulais vraiment que ce soit ça ma job de vie. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire ça. Mm.
1: Euh, tu t'en vas à, avec les Steelers. Là, tu as dit que finalement, tu as reçu un appel. Fait t'es fait offrir le, un, un poste c'était pas un, pas une entrevue comme que tu as fait à Buffalo
2: en fait non c'était une entrevue à cause que comme je dis tu peux pas vraiment ouais. appliquer pour ces affaires là ouais. donc tu sais ils, ils vont prendre des personnes qu'ils qu connaissent ils vont dire à peu près mettons ah ouais on cherche un, un jeune gagnant, tu connais-tu un genre de jeune de nom il va appeler il va dire hey, moi j'ai un jeune t'es pour toi, whatever donc tu sais, on doit être, être quelques-uns à avoir ça, à avoir mm -hmm. cet appel-là qui te dit Garde, on a l'impression que tu, tu viennes, es-tu intéressé Quand tu te dis oui, c'est parfait, ben hier on va s'éteindre une entrevue, puis, euh, euh, puis on va voir si tu, on, peut aller, on va y aller de l'avant avec toi. Là. Mm.
1: OK. Euh, là, quand tu arrives au, au, avec les Steelers, en fait, tu as fini l'université.
2: Oui, quand j'ai avec les Steelers, mm. j'ai fini l'université. J'ai diplômé de St. Lawrence University, j'étais à Québec, je coachais au euh, SCF encore. Tu sais, J'aidais ici au niveau sportif de l'hiver et tout. C'est là que j'ai reçu euh, là que j'ai reçu un appel.
1: Fait le, le poste à, à Pittsburgh, c'est comme là, c'est la, la première fois que tu peux le faire à, à temps plein. Euh, J'allais dire être focus, c'est sûr que tu étais focus à Buffalo, mais je ne veux pas que tu aies ton école. Là, à ce moment-là, c'est la première fois que tu as juste ça à faire.
2: Oui, c'est vraiment la première fois que j'ai l'opportunité de, de coacher for a living, si je pourrais dire. Tu sais, vraiment, c'est comme ma job de vie, je veux coacher. C'est directement ce que je voulais faire. Donc, c'était comme excitant pour moi. Si j'avais reçu d'autres appels ça allait là J'avais reçu j'avais reçu euh, l'opportunité d'aller avec... Euh, euh, j'avais Atlanta, j'avais eu euh, les Ravens, j'avais eu une couple d'équipe que j'avais reçu une, une, une référence et tout. Encore une fois, probablement avec Coach Pavich. Mais, mais ça a tombé que c'était avec les, les Steelers que, que, ça allait, que ça allait fonctionner.
0: C'était quoi la grosse différence entre. Euh, ben, S'il y en a une, entre les Steelers et, et les Bills?
2: Euh, en fait, définitivement, il y en a une. Puis je pense que la grosse différence, peu importe que ce soit les Bills, les Steelers, les Panthers, les, peu importe les 32, les 32 équipes, c'est encore une fois, je reviens à, à, à la philosophie de coach. Je pense que toutes les équipes sont gérées de façon différente. Euh, peu importe comment tu, tu vas, ça va partir du, du, du directeur général, général puis du, euh, du coach, du coaching. C'est vraiment, euh, je ne sais pas vraiment comment ça fonctionne, mais tout ce qui va arriver, c'est que comment ton head coach va être, c'est comment l'équipe va être. C'est très bien, c'est vraiment fait comme ça. C'est vraiment comme ça, ça fonctionne. Puis euh, vraiment, c'est ça que je voyais aussi à Pittsburgh, pas, pas à Pittsburgh, mais à, à Buffalo, c'était vraiment... Les, un jeune coach de première année qui s'est installé avec un nouveau directeur général, on recommençait à zéro. C'est vraiment une nouvelle philosophie, nouveau playbook, un nouveau système de tout changer complètement. Quand je t'en avais au Steelers qui était la distance, c'est vraiment le fait que c'est un système qui était mis en place. C'est une équipe qui a on, qu ont juste seulement trois, quatre head coachs depuis leur, depuis leur existence. C'était vraiment quelque chose qui était rodé, qui était seté depuis des années.
1: Mmh. Est-ce que tu. tu euh... J'allais dire, une pression, mais tu sais, d'arriver dans un, une équipe aussi qui a une tradition, là. Euh, ah, c'est ça. Que, comment
2: ça, vraiment... Ben oui, c'est vraiment une tradition, c'est ça qui est... C'est pas que c'est ai pas aimé ça, c'est fun aussi, c'est juste que c'est vraiment différent, il y a une hiérarchie, puis c'est hum. comme ça il faut que ça se fonctionne, puis c'est comme ça va fonctionner, puis changera rien, toi, comme personne, vraiment, tu sais, c'était un moins un free will, vraiment, tu sais, j'étais... Oui, je coachais mais encore une fois, je trouvais que tu sais il y avait c'était pas au, en tant que pareil comme avec, avec coach babich j'avais moins, moins de j'avais moins de tâches qui étaient qui était qui à moi vraiment c'était vraiment plus un, un vraiment tu commences puis apprends des autres puis tu vas faire des affaires après Parce que avec, avec coach babich c'était vraiment une, une façon qui était un petit peu plus euh, 2000, 2018, vraiment un end-zone experience, comme on appelle vraiment, touche à ça, apprends-le, fais tes erreurs, puis c'est comme ça que tu vas apprendre à coacher, mm -hmm. oui, d'aller avec quelqu'un pour de ton crayon, puis d'apprendre des autres.
0: Là, coach Babich, comme tu mentionnais plus tôt, c'était celui qui s'occupait des linebackers. Ouais. Euh, là, euh, aux Steelers, t'es avec qui en ce moment-là?
2: J'ai travaillé avec Joey Porter, euh, nice. qui est outside linebackers là-bas, c'est sais que vous autres avez probablement un bon... Euh, un bon knowledge de football, c'est Joey Porter, il est un phénomène. Il est différemment un phénomène. C est un grand joueur. Le problème en tant que coach, c'est qu'il jouait avec la. Il coachait avec la même intensité qu'il jouait. C'était pas la même chose, c'est ça fonctionne. Tout ça du avec Joey Porter, je l'ai vu habillé en tant que joueur parce qu'il voulait montrer qu'on était rendu, on était trop soft, t'sais. il n'y avait pas assez de fiscalité. C'est habillé. <rire> C'est des affaires crazy. C'est vraiment un coach qui, qui sort d'ordinaire. Malheureusement, il ne coach plus dans la NFL maintenant. Mais euh, ça, a été, ça a été quelque chose de complètement différent. Complètement différent.
1: Toi, tu ne l'as pas fait de t'habiller?
2: ouais ah, je s'est habillé une fois. Habillé. toi, ça ne te tentait
1: pas de t'habiller contre des gars de la... De la...
2: Moi, moi, il y a zéro, <rire> zéro, 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 zéro chance que je m'habille. Euh, encore encore aujourd'hui, je te dis, là, toutes les fois qu'il y a un kick-off... J'aime ça à gauche, euh, quand ils descendent sur le kick-off, tu le, 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 le terrain vibrer ça va tellement vite, puis les gars sont tellement lourds, que ça fait boum 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 boum, et tu le sens, c'est dit que ça vibre. Donc, de, depuis ce temps-là, la première fois que j'ai vu ça, jamais que je vais m'habiller, jamais que je vais penser proche de m'habiller. Sauf que <rire> Joey Porter, lui, ça ne le dérange pas.
0: OK, ouais. Fait que Joey Porter, il s'habille pour montrer à ses joueurs qu'ils sont soft, c'est ça?
2: Ben, je ne dis pas que ça a été le temps. On non, avait mais, eu ouais, un, argument. Fait, on avait un argument, c'est ça. Il y avait comme eu un problème. Ouais, ça, est passé, cette -là. ça Non, c'était ça en 2018. Comme si tu te rappelles bien. En 2018, ça a été une un crazy story pour les Steelers. On n'a pas fait les playoffs, finalement. À la deuxième année à Juju, tu n'était pas nécessairement une de ces bonnes années. t'es correct. Mais la, la, le drama avec Antonio Brown qui a décidé de plus jouer. Mm. Euh, ça a été une année qui était comme uh, folle, vraiment. Puis, euh, c'est ça. Donc, tu sais, nous, moi, j'étais avec les Outside Linebackers à ce moment-là parce que les Steelers, ils jouent le 34 avec des Outside Linebackers. J.W. Paul Reese, c'est leur coach. On avait des joueurs comme. Euh, on avait. Euh, c'était J.J. Watt. Ah, euh, pas J.J., mais. Euh, T.J. Watt puis euh, Bud Dufreak, qui étaient nos starters. Euh, fait que, euh, non, c'était différent. C'était une ambiance qui n'était pas vraiment différente, mais qui était importante avec, je pense, là, qui, qui m'a fait beaucoup apprendre.
1: Est-ce que. Peut-être à plus avec les sealers, mais là, tu as parlé Tu sais, Est-ce qu'il y a beaucoup de, de distractions en tant que coach là, qui des, des, des irritants, là, si je peux te dire? Là? Comment tu vis ça, le, le fait qu'il y ait un… Je veux dire, c'est une religion là, aux États-Unis. Euh, comment tu vis avec le fait, dans, dans, au détour dans ton coaching, qu'il y ait autant de, de distractions et d'histoires autour d'une autour équipe?
2: Ah, c'est l'enfer, c'est quelque chose qui est difficile, à, est difficile parce que, tu sais, c'était vraiment tout gardé, tu sais, les, les, les... Je vais te dire, on, est, on, avait, on, avait, on avait Antonio Brown, mais si vous vous rappelez aussi, on avait Lévian Bell qui n'a pas show up la saison aussi, tu sais. Tu sais, on est là, on s'en va travailler, tu sais. Tu as des reporters à tous les jours qui attendent pour voir si, si Lévian Bell va show-up, si Lévian Bell va venir jouer. Euh, tu les questions sur ci, sur ça, tu sais. Pour prendre les questions à moi, mais c'est pas mal de mon, de mon avis à moi. Mais tu sais, à tous les jours, c'est l'information qu'on essaie, qu'on a, qu'on nous autres, mais tu sais, qui est importante, qu'on dit, tu sais, il faut pas que ça sorte, ça reste à l'intérieur, tu sais, des fêtes de joueurs, tu sais, on en a souvent, tu sais, c'est quand même des joueurs avec un peu, pas mal de testostérone et tout, mais tu sais, à toutes les choses qui arrivaient ça année-là, c'était toujours un big deal parce que, étant donné notre problème avec, avec la viande belle, avec AB, après ça, AB puis Juju, après ça, tu c'était vraiment quelque chose qui était qui était plus difficile à vivre, mais je pense que ça fait partie de la game, tu sais, le football est là, puis la NFL, c'est là pour ses bons côtés, puis je pense que beaucoup de monde l'écoute pour ça, mm. mais quand. quand quand tout va bien, tout va bien, tout est fun, tout le monde t'aime, mais quand ça va pas bien, il mm. faut, faut que tu fasses comprendre que les médias ils vont essayer de, de te faire look bad le plus possible, puis ci, puis ça. Donc, euh, c'est quelque chose qu'il faut, faut que tu aies de dealer avec et comprendre un petit peu comment ça fonctionne, mm. la gamme mm. comme tu petit peu là-dedans. Puis, euh,
1: peut-être avant, avant de continuer à, dans, dans ton parcours, là, euh, juste pour. Ben, on, là, je me rends compte qu'on parle beaucoup de l'NFL et tout, mais toi, personnellement, tu es, es rendu où dans ton cheminement, dans ton cheminement de coach, là, si on peut dire? Tu as, as appris quoi à ce moment-là? Tu définis comment? Est-ce que tu serais capable de répondre à la, la fameuse question que tes bills t'avaient posée euh, pendant l'entrevue?
2: Je te dirais qu'à ce moment-là, encore une fois, je pense qu'il m'en manque, en manque encore un petit peu. T'sais. Je pense que là, je deviens, que là, je comprends un petit peu comment la, la gamme de la NFL fonctionne. Comment le coaching, faut que tu fonctionnes. Parce que comme je disais, j'avais coaché avant, j'avais coaché des jeunes, des jeunes, des joueurs de division 3 ou des jeunes secondaires. Donc euh, le coaching n'est pas seulement plus difficile qu'au secondaire que vous que n'importe qui d'autre, mais je pense qu'il faut que tu comprennes que chaque level a sa façon de coacher, puis qu'il faut que tu adaptes ton coaching au level des joueurs qui sont. T'sais. Donc, je pense que c'est ça que je suis sûr, sûr quand je comprenais vraiment ce, sa philosophie-là. Puis, je pense que. Qu'est-ce qui est arrivé qui bon, au Steelers, c'est que j'avais un, un autre gars qui était, un, qui était, à, qui était avec moi aussi là-bas, qui s'appelle Denzel Martin. Puis lui, ce coach-là, était comme rendu un petit peu plus loin que moi. Mettons un, un deux ans à l'avance de moi. Mm. Mais il y a, a 28-29 ans. Donc, je pense que je pouvais toutes mes questions, tout ce que je vivais là, je pense que lui, il avait déjà vécu. Donc, il était là pour ça. Puis répondre à mes questions là-dedans, c'est comment que moi, il faut que je me situe là-dedans. C'est quoi ton rôle puis comment tu fonctionnes? Puis je pense que. Je pense que c'est important de l'avoir de, de, de mon bord, lui, puis je pense que ça m'a aidé vraiment à comprendre euh, mon rôle de coaching. Je pense que j'ai beaucoup évolué et rendu là. Mais je ne peux pas dire que je n'étais pas prêt à coacher encore vraiment là-dedans. Mais je pense que j'ai vraiment appris une autre facette qui est importante du coaching, parce que là, tu sais, la facette de tout va bien, tout va bien aussi à, 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 à Buffalo, puis que ton coach est là pour toi, que l'équipe fait la première année en 17 ans que tu fais les playoffs. Eh, la Bills Nation, c'est Bills Nation, tout le monde est content. Puis là, tu pars en équipe qui a des struggles, qui est supposés être une des meilleures équipes dans la ligue, qui a les meilleurs duos de receveurs, puis que finalement, ça va pas bien, tu sais. Il faut que tu saches coacher, puis il faut que tu saches, à, à, faut que tu saches à venir prendre tes joueurs, puis les garder en équipe rendue là, même que ça va pas bien, puis ça va pas mal. Donc, ça fait partie du coaching. Puis je pense que c'est quelque chose qui est important à savoir, que j'aurais jamais su si j'aurais continué de rester dans une équipe qui gagne tout le temps. Mm.
1: Euh... Un peu la même, euh, la même affaire que euh, un peu plus tôt. Là, euh, transition de Bills puis euh, Pittsburgh. Là, transition de Pittsburgh à, à Los Angeles. Comment ça se passe? Est-ce que est -ce, aussi est-ce que tu aurais, euh, aurais peut-être voulu continuer à, à Pittsburgh? Euh,
2: mon... Les Rams de
0: Los Angeles, là, vu qu'il y a deux équipes maintenant. Euh... Oui,
2: c'est ah, cool. ça. Les Rams, ouais, c'est ça. Fait que là, moi. Euh... Mon but c'était parfait, je connais je un coaching staff, je connais un coach renommé, Mike Tomlin qui est là depuis des années, sais Eddy Coach, je pense que je suis bien où je suis, tu sais. C'est finie, puis je me suis dit, bon, OK, parfait, là tout va bien, tout est correct. Moi, mon but, c'était de rester là-bas aussi le plus longtemps, de rester longtemps le plus longtemps possible proche d'une équipe comme ça, qui est comme un petit peu de la stature, puis qui est renommée dans cette ligue-là. Euh, avec ses avec ses championnats euh, avec ses, championnats, ses six NFL euh, ces six euh, super bowl win, winning puis là finalement je me mais par contre je m'avais dit tu sais j'avais vu l'embauche en 2018 il y avait eu l'embauche de, de, de Sean McVeigh, puis ci puis ça puis je m'avais toujours dit pour le disant tu sais un coach, un, un, un staff de jeunes coachs, je sais pas si vous, vous êtes la dame, c'est juste des jeunes, il n'y a pas nécessairement de vieux tout, là, des fois ça amène une, une dynamique qui te ressemble plus à la personne, une que nous, t'sais, on est jeunes aussi. Donc je m'ai toujours dit si jamais j'ai une opportunité, là, si jamais j'ai une opportunité avec les l'A, avec les Rams, je vais. C'est ça que je vais. Ça a tombé, je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas vous dire, j'ai aucune idée. Ça a tombé que versus un, un, un email des Rams. Puis, je me suis dit, bon, ben, quand je l'avais dit, si, si les Rams se présentent avec cette équipe-là, ben, je vais. Mm. C'est pour ça qu'il était au Super Bowl l'année d'avant, puis que le club était vraiment basé sur les jeunes, puis si, pis ça, ben, je pensais que c'était un, un perfect fit pour moi.
1: Comment tu as, as présenté ça, en fait, là? Tu as dit aux Steelers, euh, j'ai une opportunité que je ne peux, euh, peux pas refuser… Euh... Je fais, je fais le move,
2: puis... Euh... Vraiment, là-dedans, il n'y a pas vraiment une question... Oui, une question de loyauté, mais je pense que, à un moment donné, si tu as une opportunité, puis je pense que c'est dans tout, hein, si tu as une opportunité qui est meilleure, puis qui peut t'amener plus loin, je pense que ça, de ne pas avoir de regrets de personne, en longtemps que c'est bien fait, puis je pense que, j'ai expliqué ma situation, puis je pense que la situation était, était bonne pour moi, puis que je pensais que c'était une, une décision qui était... Que je pourrais dire no-brainer pour moi. Fallait que, je pense qu'il fallait que j'aille là-dedans, puis que je pouvais apprendre d'autres coachs qui étaient bons, puis que de coachs plus jeunes. Tu veux pas, la ligue est vieille, puis de plus en plus, elle s'en vient de plus en plus jeune. Tu vois des jeunes coachs, c'est comme les Cards, là, qui ont, qui ont, qui ont Kingsbury, puis tu vois les Rams qui ont signé un autre head coach qui est jeune. puis tu as Brian Forrest qui est rendu à Miami. Fait que de plus en plus, les coachs, les head coachs, deviennent jeunes, donc la, la mentalité change un peu. Je pense que c'était important que. Moi, je me suis dit, si jamais, tu sais, il faut que, que je garde la mentalité. Il ne faut pas juste garder la mentalité des vieux coachs qui ne seront plus là dans 3-4 ans. Tu sais. Il faut que je garde la mentalité qui plus jeune. Puis je pense que j'en ai parlé mm. encore une fois avec Coach à la biche quand j'ai pris la décision. Puis est-ce que c'est lui que je, je, je vais souvent revoir pour quand, que, quand que j'ai les opportunités? Puis euh, vraiment, je pense que c'est la même décision pour moi mm. à ce moment-là.
0: Après avoir, euh, après avoir côtoyé trois équipes euh, NFL, qu'est-ce qui est le plus, euh, qu'est-ce qui te surprend le plus de cette ligue-là? Euh,
2: la compétitivité. Euh, je pense qu'au niveau compétitif, le monde se rend compte que c'est compétitif, mais il ne se rend pas compte à quel point c'est compétitif dans cette ligue-là. Au niveau joueur, au niveau entraîneur, au niveau personnel, au niveau. Peu importe, direction, cette ligue-là est extrêmement compétitive, puis si tu performes pas, elle est seulement basée sur la performance. C'est vraiment c est, c est clair et précis. Et C'est basé sur la performance. Tu gagnes, tu restes, tu ne pas, tu t'en vas. Donc, tu sais, le monde va, va faire tout ce qu'ils peuvent pour gagner. Tu, Ils vont chercher tout. Fait que là, tu te rends compte que, tu sais, Pis les joueurs aussi, c'est vraiment, les joueurs, quand tu dans cette ligue-là, ça, tu sais, ça a 2,5 à peut-être 3 ans en moyenne dans cette ligue-là. Donc mmh. tu te dis, OK, quand que je rentre là-dedans, j'ai juste 2 ans, tu sais. Oui, c'est la ligue, on dirait, la plus facile parce qu'il n'y a pas de ligue, il y a pas de club-école. Au hockey, on a un club-école, tu sais, au baseball, tu passes ton 8 ans dans les, dans les mineurs, tout, puis c'est là, on va y arriver, fait que tu restes là pour tout le temps. Mais dans cette ligue-là, il n'y en a pas, donc c'est comme la plus facile, t'sais. tu sais. l'université puis tu es drafté, tu fais le clip, tu fais l'équipe, ou tu ne fais pas l'équipe. C'est bien plus simple, tu fais l'équipe. on va avoir des joueurs sur, sur l'équipe de pratique, mais on a 4, 5, 6, 7 joueurs sur l'équipe de pratique. Le monde pense qu'on a, a beaucoup de joueurs, mais on a deux receveurs, un corps arrière, un joueur qui peut jouer DB, un joueur qui peut jouer... Euh, qui, tu sais, on n'a pas beaucoup de joueurs sur l'équipe de pratique, donc tu sais, c'est vraiment plus pour des receveurs, des fois qu'on a besoin pour prendre des, pour prendre des tours. Donc, mm. tu sais, un joueur qui rentre là-dedans, tu ne sais pas quand ça arrête. Tu, sais, tu fais l'équipe ou tu ne fais pas l'équipe, tu ne sais jamais quand ça arrête. puis à tous les années, tu vas avoir quelqu'un qui, qui va venir, qui va être, plus, qui va être probablement plus fort, qui va probablement plus vite, puis il va être certainement plus jeune que toi. Il va venir pour ton poste à toi. Donc, je pense que c'est vraiment l'aspect compétitif. Si tu n'es pas, si pas un gars compétitif, tu ne pourras jamais rester longtemps à cette Quand tu
1: arrives euh, avec les sais, est-ce que les... Euh, au fil des ans, là, ça, ça va faire déjà euh, trois ans que, que tu es dans cette ligue-là. Est-ce qu'au fil des ans, les, les joueurs, ils ne ouais, ils te prennent plus au sérieux, mais ils sont conscients que ok genre, comme, tu, tu, connais, tu connais plus la game qu'à exemple quand tu as commencé à Buffalo. Euh, est-ce que tu sens que tu as moins à Tu à... as tout le temps à te trouver, là, mais est-ce que tu sens que tu moins justement à, à, te, à te présenter et à expliquer un peu... Euh... Pourquoi tu es là?
2: Je te dirais que c'est pas nécessairement les joueurs que, tu sais, qui fait que j'ai à me prouver, mais c'est le fait que plus ça fait de plus en plus d'années que je suis là. Je pense que mes tâches, ils deviennent de mieux tu sais, ils deviennent de mieux amis, j'ai de plus de responsabilités et plus d'importantes responsabilités. Donc avec ça, je pense que c'est là que ça justifie, ça justifie mes, 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 euh, mes qualifications. Tu sais, que mm. C'est ça que je fais. Donc tu dois être assez qualifié pour faire ça. Puis je pense que vraiment à LA, c'est tu sais, ça qui était qui était bénéfique pour moi. T'sais. Ton être coach de 34 ans, c'est bon, ok. Ton, ton mon, moi, je avec, moi, je travaille avec Chris Shula, qui était qui, t'sais, qui, t'sais, qui coach, qui a joué avec, avec Sean McVay, qui c'est les college roommates, qui est encore roommate à l'époque qu'elle l'année passée ensemble, qui habitait encore ensemble. Mais vraiment, elle aussi avait 30, 32 ans et tout. Fait que, je pense que c'était un bon complément qu'on avait. Puis que je pense que là, maintenant, tes années tes années en tant que, tes années d'expérience avaient un peu moins de qualificatifs qu'au qu qu Steelers si, je, si ça avait du sens un petit peu tu sais, mm. as moins à prouver parce que tu sais, tout le monde est dans le même un petit peu range d'âge. puis tu sais, ils savent que tu fais puis ils veulent pas c'est l'équipe qui finit de perdre au Super Bowl qui s'est rendue jusqu'à la fin donc tu sais, les joueurs ils veulent là puis ils savent qu'ils vont travailler puis ils savent qu'ils ont des résultats donc mm. je pense que c'est un ensemble des choses ça l'a permis que encore une fois j'ai été chanceux de travailler avec quelqu'un qui est qui était motivant, puis qui était là, puis qui était là pour m'aider aussi, tu sais. Fait que ça, a été super plaisant, ça a été super plaisant à aller, avec aller aussi.
0: Mm. Si tu veux comparer tes responsabilités à l'année 3, justement, versus à l'année 1. Euh, comment tu ferais ça? Um,
2: je te dirais que c'est apprendre, tu vraiment l'année 1, là, je te dirais qu'avec les bills c'était d'apprendre à coacher. Là, je ne pense pas que j'apprenais autant à coacher, mais je pense que J'apprenais tu sais, vraiment euh, comment coacher certains joueurs, comment vraiment, tu sais, des affaires un peu plus spécifiques dans ce que je faisais. Tu sais. euh, on avait des bons joueurs, mais on avait des joueurs qui étaient complètement dans pas un, un range qui était complètement différent. Là, si, tu sais, avec, avec les Rams, on a on les a plus, mais on avait des joueurs comme, comme Clay Matthews qui sont là depuis des années, qui sont là vraiment, qui sont les vétérans qui, au niveau, au niveau technique. Là, il a aucune faille. Il a vraiment aucune faille. C'est un joueur qui joue de façon quasiment parfaite. Puis, tu as des joueurs. J'avais un, un joueur aussi comme Dante Fowler. Dante Fowler Jr. Qui est un joueur qui, au niveau technique, il n'est pas là souvent. Il n'est pas, des fois, il dit hein? « Qu'est-ce que tu as vu? »« Pourquoi tu ne joues pas cette technique-là? » Il dit, « ben Moi, j'ai vu quelque chose d'autre puis je suis allé. » Mais ce gars-là, c'est quand même un gars qui faut faire, faire 11-12 sacs par année pareil parce que il, il joue tellement... Il joue juste avec son instinct, il a tellement de bon instinct. Puis là, tu vois que tu sais, moi j'ai remarqué là-dedans que Chris vraiment il courait vraiment de façon différente un joueur comme Clay Matthews qu'un joueur comme Dante Fowler. Même si deux qui sont deux joueurs qui sont vraiment des superstars, malheureusement qu'ils sont plus avec les Rams, mais qui sont deux superstars, mais littéralement, ils sont, ils sont pas vrais, ils, sont, ils sont vraiment ils sont pas réceptifs de la même façon. Des fois, des joueurs comme ça, comme Dante, ils, tu peux, des fois, tu peux, même si leur tu leur apprends une technique, ça se peut qu'ils la jouent pas parce que, tu sais, eux autres, ils jouent vraiment juste avec l'instinct, ils vont puis c'est comme ça qu'ils vont, mais ils vont y aller à à l'heure puis ils vont faire des jeux pareils, puis tu peux-tu être frustré parce qu'il y a pas speed de shuffle, puis il est allé directement sur un sprint, quand peut-être qu il y aurait eu un boot puis il serait fait pogner sur un, sur un RPO, mais tu sais, veut, veut pas, il a fait le jeu, tu sais, il a fait un sac sur ça, donc tu peux pas vraiment être frustré pis il faut que tu comprennes que ces joueurs-là, ils jouent comme ça, tandis que, tu sais, Clé, sa technique va être parfaite, puis des fois il ne va pas finir le jeu parce qu'il va lui manquer un petit peu plus d'athléticité qu'il avait avant, mais peut-être que là, maintenant il l'a un peu plus moins. Mais il reste que ces deux joueurs-là, je pense que ça a été vraiment, c'est nos deux starters, c'est pour ça que je parle de autres vraiment souvent, mais vraiment, c'est deux joueurs qui étaient, qui étaient le fun à, à coacher, puis qui étaient le fun à apprendre de Chris de façon de coacher les joueurs de façon différente. Parce que c'est pas comme tu tu dans la NFL que tu coaches pareil, tu dois adapter ton coaching à tous les joueurs que tu coaches. Mm -hmm.
1: Euh, comment ça s'est passé, ta, ta première saison avec les Rams? Tu as expliqué euh, à Pittsburgh que euh, bon, ça n'a pas été en, au niveau de l'équipe. Ça a peut-être été en, de, en deçà les attentes, là, mais comment ça a été ta, le résultat je... d'équipe avec les Rams?
2: Mais, mais, avec les Rams on est passé, eux autres. Euh, c'était saison de savante. On va se cacher, on se cachera pas du fait que c'était des, des super. Il était rendu au Super Bowl, les finales du Super Bowl, puis finalement, l'année d'après, à pas se rendre dans les playoffs mm. du tout. C'était un petit peu décevant. Euh, Je pense qu'il y avait des ajustements à faire. Euh, on, on, on a eu vraiment la saga un petit peu. Euh, Todd Gurley, puis son, son arthrite, puis voir que ce joueur-là était rendu tellement dominant, puis que là, il y avait de la misère à. À, des journées à l'amener à marcher, tu sais, c'est à quel point tu sais, ne peux plus compter. On avait, un, on avait une offensive qui était basée sur. Sur Todd Girl, tu sais, on jouait 5-6 formations. Toutes nos jeux se ressemblaient, tout était pareil. C'est notre force l'année d'avant que tous les jeux étaient pareils. Toutes les formations étaient pareilles, mais les jeux étaient tous différents. Donc, c'était vraiment difficile pour la défense de, 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 de faire la reconnaissance de jeu parce que toutes les formations étaient pareilles des bunches condensés avec des motions, puis des play-action, puis des power. C'était super vraiment innovat innovateur du fait d'avoir fait ça. Mais quand un, un running back n'est pas aussi dominant comme Malcolm Brown, ben, tes linebackers ne seront pas aussi « run-through mentality ». Ils ne rentreront pas dans les gaps puis Tes Allies ne seront pas aussi « open ». Donc, y avait, ça pognait un petit peu moins. Pis le monde mordait moins sur les play-action. Ça fait que on a eu moins de succès. Goff a fait eu un petit peu de misère. On a perdu des, des joueurs qui sont en ligne offensive. Donc, je pense que c'était une année qu'il devait avoir. Je pense que Sean euh, McVay a eu deux très bonnes années en commençant. Puis mmh. que le fait qu'il y ait une troisième année, c'est ça. On dit, ouais, OK. Là, peut-être que pour moi, c'est difficile de pouvoir être un coach en chef en même temps qu'être un coordinateur à l'attaque. Donc là, tu sais, engager un nouveau contre à l'attaque. Euh, en défensive, tu sais, pas Wade Phillips, c'est quelqu'un qui est un bon coach, mais assez vieux, tu sais. Son, son système de jeu est peut-être un petit peu dépassé. On a eu de la misère à contrer les équipes. T'sais. 45 points contre les Buckiners, qui était pas équipe qui était vraiment euh, puissante au niveau attaque. Tu sais. 500 vaches contre les Buckiners, qui était trop. Tu sais. Donc, mm. peut-être que ça a permis de changer. Puis, un nouveau coordonnateur à l'attaque cette année, mm. un nouveau coordonnateur euh, euh, en défensive, puis un nouveau coordonnateur d'une spéciale. Euh, puis, Coach McVic qui va s'en tenir seulement à être un, un head coach. Je pense que ça va être quelque chose qui avait, qu avait besoin. Puis, euh, euh, on ne sait pas à quoi s'attendre l'année prochaine, on n'a aucune idée de la, l'offensive la qui, va, qui va jouer là-bas. Donc, ça va être plaisant à voir euh, dans tout ça. Mm. Tu,
0: sais, tu, mentionnes, euh, tu mentionnes par rapport au scheme que ce que tu as vu avec euh, Sean McVay puis euh, quand Todd Gurley était en santé, c'était quelque chose qui était relativement innovateur, comme tu as mentionné. Euh, C'est quoi les autres choses en termes de, de, de scheme, justement, qui t'ont frappé, ou que peut-être que tu n'avais pas entendu parler avant, ou que.
2: Ouais, euh, je te dirais que c'est classique. Si tu te regardes dans la NFL, nous, là, euh, même Annecy ou même vous, ça va jouer en shotgun, ça va jouer en gun. T'sais. Nous, tu vas jouer avec un under the center, un pro set, là, avec un fullback, un tailback. Puis souvent, qu'est-ce qui arrive dans la NFL? Qu'est-ce qui qu'est-ce qu qui arrive dans la NFL, c'est que tu ne trickeras pas personne. Souvent, tu sais, tes jeux truqués ils vont marcher une fois de temps en temps, tu t'en vois des fois, mais tu sais, souvent tes jeux, tout le monde, tout le monde sur le terrain, c'est où tu t'en vas. Si je, je fais un Power O, souvent ça va être un set comme ça, avec un wing, puis avec mon tight end puis c'est un Power O, puis tout le monde sait que tu t'en vas sur le Power -out. Maintenant, tu sais, il y a le meilleur gang, tu sais C'est ça que j'aime dans la NFL, c'est que tu sais, c'est straight, il n'y a pas, pas beaucoup de cachettes, c'est vraiment... À quel point tu es, que que, es meilleur que le joueur avant toi. Puis on joue comme ça. Là, je suis en amener quelque chose d'un peu plus NCA star. On commence à aller voir tranquillement aussi avec, avec euh, les Ravens qui jouaient beaucoup d'options avec, avec, avec Lamar Jackson et tout. Mais vraiment, lui, puis tu sais, c'est vrai que ça a appliqué, ça va changer un petit peu, mais souvent, qu'est-ce que j'aime dans la NFL? C'est vraiment un, un, un classique. C'est vraiment, on sait qu'on s'en va. Maintenant qu'elle meilleur gagne dans cette histoire-là. Donc je pense que c'est quelque chose que, que j'ai vraiment apprécié au niveau NFL. Puis peut-être pour ça que j'aime un peu plus ça NFL que la NCA, que souvent on essaie de la NCAA de seulement trouver ton meilleur joueur, in space, puis battre ton, ton autre joueur, puis qu'on va faire des, des jeux qui sont un petit peu crazy, des jet pass, des avoirs comme ça, juste pour voir que ton meilleur joueur est tout le temps à le ballon. Tu sais. Puis à Boston courage on a fait souvent avec, avec A.J. Dillon qui était un, un je crois, deuxième ronde avec les Packers cette année. Tu fais courir la balle 45 fois par game. Tu sais puis c'est vraiment parfait peu importe le, le jeu qu'on va faire tu sais que s'il est installé en, comme, comme recevoir numéro 3 il va probablement avoir la balle quand même d'une façon ou d'une autre donc ce que j'aimais ai c'est vraiment ce que j'aimais ai la NFL qui était un style vraiment classique puis tu vraiment c'est le mec le meilleur grand
1: comment, comment tu te prépares euh, entre les saisons C'est comme là mais en ce moment là comment tu te prépares personnellement pour la prochaine saison
2: euh, je te dirais qu'en faisant beaucoup de vidéos, vraiment là, là je passe des heures et des heures sur des vidéos à voir, ok, euh, justement les choses qu'on n'a peut-être pas vues au niveau de la saison, que là tu peux passer du temps à voir, à analyser seulement une offensive, seulement un joueur. Souvent là, des fois je faisais ça pendant la saison, tu seulement un joueur, tu fais, le gardes à gauche, t'sais, et t'sais, des fois tu vas voir que quand. Que il a un petit peu plus light on his feet. Tu vois, c'est sûr que ça va être un power. Puis tu le vois la façon qu'il se met son trois points d'appui. Ou tu vois que son casque est un petit peu tilté d'un bord. Tu le sais que, mm. ah, il va probablement les zoner de ce bord-là. de ce bord -là, Ou il va souvent. Tu sais, vraiment, c'est les petits détails, les mini-mini détails que tu n'as pas le, droit, t as, t as le temps de regarder pendant la saison. Parce que oui, on fait beaucoup de vidéos. Mais veut, veut pas le dimanche ou le samedi, on joue. Tu n'as pas le temps de voir ces détails-là. Mais maintenant la, la saison, souvent, à temps que jeune Coach, vraiment, on, on a l'opportunité de d'aller chercher, on appelle ça des special projects, mais vraiment aller chercher le petit, le petit itch qui va nous faire, va nous faire gagner plus de games la saison prochaine.
1: Hmm. Puis clairement, moi, c'est ça que. c'est ça que, que j'aime de, de ce que je comprends avec toi, c'est que tu, tu fais clairement tes devoirs, tu es dans les détails, puis tu es allé là avec un but précis. Est-ce que, de un, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a déjà dit ou qui t'a déjà euh, qui aurait. Qui aurait pu penser, ah, Fabio, euh, il a peut-être sauté les étapes. Puis est-ce que, a... qu'est-ce que tu dirais à une personne comme ça, là, qui dit, Fabio, euh, il aurait peut-être dû euh, euh, coacher euh, des, des, des plus jeunes ou aller coacher peut-être même euh, NCA avant. Puis, tu sais, moi, je te dis, moi, je trouve ça fou. Tu, tu fais clairement tout ce que tu as à faire, mais je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui, qui coache au Cégep, euh... Pour Cégep, au Québec depuis peut-être des, des années, puis il se dit, oh, « What the fuck, ça pourrait être moi, tu sais? » Tu commences, je veux
2: dire? ouais je comprends vraiment ce que tu veux dire. Puis, tu sais, pas vraiment que j'ai reçu ces commentaires-là, mais, mais je sais que j'en ai mm. entendu d'autres qui parlaient, que, tu sais, si ça c'est sûr qu'ils ne vont pas me le dire à moi comme, personnellement, mais c'est sûr que, tu sais, il y a des personnes qui doivent penser différemment puis qui voient voir que, peu importe ce que je fais ou peu importe, tu sais, que j'ai sauté des étapes. Mais je pense que c'est en ayant... Euh, directement un but, puis je pense que moi c'était clair, c'était ça que je voulais faire. Puis je te dis en fait, quand je parle souvent à les gens, je leur dis pas nécessairement que c'était la meilleure façon ou peu importe, mais moi en tant que personne, la façon que je, que je voyais ça, moi je pense que c'était sa façon-là qu'il fallait que je fasse pour réussir. Puis ça, ça a fonctionné de, de ma façon à moi. Puis je te dis pas qu'il y a un seul chemin, là, moi je dis souvent à, à, à aux gens, puis chose que je fais les. Chose que je fais les, des, des talks ou whatever, que je sais il peut y avoir différentes options. Mais je pense que. La base, c'est de ne pas avoir peur de, de, de se faire dire non. Je pense que dans, si tu as un but tu peux faire ça, ben parfait, il y a du monde qui vont être là et qui vont dire non, puis il y a du monde qui vont dire que c'est impossible, il y a du monde que si ça, mais je pense que j'étais tellement focus dans ce que je voulais faire, puis je croyais en fait à mon processus là-dedans. Mm. En partant là-bas, en allant à cette école-là, puis en allant aux États-Unis, que j'allais réussir à avoir ça, puis qu'après je ça, mais j'avais un peu croire là-bas. Puis après ça, comment partir de cette équipe-là, d'avoir une autre équipe, d'avoir cette autre équipe-là, d'avoir un meilleur poste ailleurs. Puis encore là, maintenant, si un autre, tu sais j'ai vraiment des plans qui sont précis. Puis que si je garde mes yeux sur ces plans-là, peu importe importe comment je réussis, comment je vais pour le faire, mais c'est ça que je veux faire. Puis je pense que c'est comme ça que j'ai fonctionné puis c'est comme ça que j'ai réussi.
0: Mmh. Ouais. Est-ce que tu aurais déjà, euh, dans ta carrière, vu une superstition d'avant-marche bon qui sortait de
2: l'ordinaire? Qu'est-ce que tu veux, tu veux -tu dire dans comme, comme joueur, comme coach? Comme... Peu importe. Euh, oui, définitivement, j'en ai vu plein. Je te dirais que un joueur qui m'a... Je pourrais dire, je vais en avoir genre un joueur puis un coach. Puis je pense qu'un joueur qui est sorti de l'ordinateur pour moi, c'est euh, Aaron Donald. Je pense que c'est quelqu'un... Oui, on sait, c'est un des meilleurs joueurs Il a gagné deux fois de suite, le meilleur joueur défensif. Tu sais, OK, mais comme cette personne-là, son, son work ethic, puis comment il joue, puis comment il pratique, puis comment il s'entraîne, puis comment il mange, c'est complètement insane, tu sais. Ce joueur-là, là, je veux dire, moi, je ne suis pas grand, là, mais ce joueur-là, -là, je parle quasiment dans les yeux. Là. Il, ça dit qu'il est six pieds, là. moi, je vois même qu'il n'est pas six pieds. Là. Il est barely 5 et 11, 5 et 10. Oui, il baisse 30 mais puis oui, il y a 7 de gras de la fois qu'on a fait ça. Mais la raison pour laquelle il a 7 de gras, c'est qu'il passe du temps dans le gym, puis qu'il travaille, puis qu'il passe... Tu sais, oui, il y a, a les fonds pour faire ça maintenant, mais tu sais, qu'il dépense des millions de dollars dans, son, dans sa nutrition, puis dans ses perfections. De, mais comme joueur, en tant que, que technicien, tu le vois, c'est technique, 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 puis des petits détails, puis ci, puis ça. puis Moi, le voir aller, j'ai vraiment trouvé que c'était fou de voir ça, à quel point... C'est pas, pas une raison. C'est une raison pourquoi il est rendu là. Puis je pense que tous les meilleurs joueurs de chaque sport sont là pour ça. Je pense que c'est vraiment qu'ils donnent tout ce qu'ils ont, puis que leur technique, puis ils sont là, puis ils travaillent fort, puis ils ne s'assiront pas sur ce qu'ils ont, mais qu'ils vont continuer à persévérer là-dedans. Donc moi, je pense que c'était vraiment un joueur qui m'a qui, qui vraiment choqué dès que je l'ai vu. Tu sais, je ne pensais pas qu'il était petit. Je pensais, tu sais, il y a des affaires que je ne savais pas. Tu sais, pourquoi ce gars-là est capable de. Il se fait double team, tu sais, double team, 70% des snaps, puis qu'il finit quand même à faire 10 sacs par saison. Pourquoi ce joueur-là, dès, dès qu'il est sur, sur un gun, tu sais, souvent, nous, quand c'est de, de la course, tu sais, faut que tu contrôles ton gap, puis ce gars-là, ben, il swim tout le monde, mais tu sais, quand tu mesures 5 et 10, comment tu fais pour swimmer un, un gars de 6 qui est 9, tu sais? Donc, c'est vraiment des questions que comme, je comprenais comme pas, là. J'ai de la misère, toujours de la misère à comprendre, en fait, là. Mais c'est juste là, son work ethic, puis comment il fonctionne. Je pense que c'est vraiment. C'est fou comment ça fonctionne. J'aime vraiment savoir ce joueur-là aller. Puis si je te parle d'un coach, ben il y a beaucoup de coachs qui sont là. Mais je pense que euh, euh, je dirais que Sean McVeigh, la façon qui qu fonctionne en tant que head coach. Moi, c'est comme ça que si je veux un coach coach à m'amener, c'est comme ça que je vais fonctionner. Vraiment avec l'esprit de, de famille, l'esprit de comme. Je ne sais pas, il réussit à englober tout le monde. Puis tu vois, quand il parle, tu pense qu'on peut même le voir dans des, dans des, dans des conférences. T'sais, vraiment, cette personne-là, il aime le football. Vraiment, il aime le football, il aime la game. Puis c'est pas juste about the game, vraiment. Vraiment, c'est les connexions, c'est des soupers Des soupers de coach. Et que, que tu sois un premier année coach, que, que tu sois son défensif coordinator, il va parler de la même façon. Puis. Je pense que c'est quelque chose que j'ai apprécié là-dedans puis je pense que c'est des affaires que je vais garder en tant, en, tant que, en, en tant que coach pour la suite si je réussis à me rendre jusqu'à là.
0: Est-ce que toi, personnellement, le jour de match, tu as une routine avant-match?
2: Euh, je te dirais, euh, dirais que oui, là, surtout dans, dans le bus là, en, en allant au, au match. C'est vraiment... Tu sais, en fait, c'est vraiment une affaire de... Tu connais les, les sportifs puis leurs rituels, psi, pis ci, puis ça, tu sais. Je me toujours à la même place dans le bus, tu sais. Toujours les mêmes la même chanson, tu sais. Euh, je, mets tout, tu sais souvent, je mets tout le temps le même linge. Tu sais, c'est sûr qu'on a du linge home away, c'est ça, mais tout le temps, tu sais, le, le même, les mêmes affaires que je fonctionne. Euh, je me sens tout le temps le, même, le, même, le soir, d'avoir tout le temps les, les, les mêmes préparatifs. Donc, c'est sûr que on est vraiment là-dedans. On ne sait pas si ça marche ou ça ne marche pas, mais je pense que c'est dans le sport, je pense que vous aussi, vous savez très bien que dans le sport, souvent, on essaie tout le temps de garder la même routine, puis on, on, on y va avec ça. Hmm.
0: Si tu devais choisir deux valeurs, lesquelles tu choisirais?
2: En tant que coach, je pense que je choisirais euh, le respect puis la discipline. Euh, je pense que c'est ça qui est quand même le meilleur en tant que, en tant que coach, pour que ce soit coaché, peu importe le niveau, je pense que le, respecter tes les autres coachs aussi, puis respecter les opinions et tout parce qu'il veut pas du travail d'équipe vous savez très bien là, en tant que coach, on est tu tout au football c'est pas juste trois quatre coachs comme au tu as vraiment beaucoup de coachs qui travaillent ensemble. Donc je pense que le respect des coachs c'est super important, puis respecter les opinions, puis respecter les idées des autres, puis le respect des joueurs, je pense que c'est moi, je pense que vais avoir une relation plus joueur, j'ai toujours une relation joueur, joueur-coach qui était bonne, puis respecter que les autres qui ont, qui ont des, des vies différentes, tu vas voir du monde avec des backgrounds un peu différents puis vraiment respecter, c'est ça que j'ai appris de, de Chris, c'est vraiment de, de ils, vont, ils vont se faire coacher d'une façon différente puis je pense qu'il faut que tu respectes que cette personne-là est plus réceptive de cette façon-là, puis que cette autre personne-là va être plus, mm. plus réceptive d'une autre façon, puis que tu sais, il n'y a pas de raison à ça, je, je pense que si tu ne comprends pas ça en tant que coach, tu ne pourras jamais être un, avoir du succès puis avoir le, le, le 100% de tout pour l'équipe au complet. Mm.
0: Euh, quel serait un ou plusieurs des joueurs les plus underrated que tu aurais côtoyé?
2: Euh, je te dirais, c'est ma question. Je te dirais que euh, Robert Woods, je trouve que c'est un joueur qui est vraiment de dans cette ligue-là. Je pense que c'est un que c'est un receveur. Avec les Rams. Il a toujours essayé de faire sa marque. Il était à Buffalo avec nous autres, puis il voulait être receveur numéro un, puis il n'était pas receveur numéro un. Puis à cause a Sammy Watkins était là. Puis il est allé à, à, il est allé à LA Rams, puis il voulait être receveur numéro un. Puis finalement, cette année-là, Brandon Cooks est arrivé, puis il était receveur numéro un. Puis il a toujours été receveur numéro deux, puis maintenant il est, avec, il est avec Cooper Cup. Puis je pense qu'il travaille fort, mais je pense qu'on oublie à quel point que ce joueur-là tu sais, est, est performant, puis qu'est-ce qu'il amène dans une équipe.
0: Mm. Quelle serait ta game préférée dans laquelle tu as participé?
2: Mmh, bonne question. Je te dirais... Ah, oh, non! Je te dirais le uh, the Miracle, le, la game Bill's, uh, Bill's Dolphins uh, à Miami uh, Week 17. Uh, les Ravens, fallait qu'ils fallait qu'ils perdent. Contre les Bengals. Puis nous, il fallait qu'on gagne contre les, contre, les, euh, contre les Dolphins pour aller en playoff cette année-là, en 2007 Puis finalement, ils ont perdu. Finalement, nous, on a gagné. Euh, Là-dessus, on restait tout le terrain, mais là, personne n'est resté le terrain. Tout le monde est allé dans le locker room. Puis on a tout travaillé à la fin de la game. Pis finalement, euh, Andy Dalton devient un héros, un héros à, à Buffalo. Donc, ça a été un des bons moments que j'ai vécu euh, live. Est-ce que tu as un jeu préféré? Euh, je te dirais pas que j'ai un jeu préféré, mais je te dirais que je suis un, bon, euh, un bon fanatique de la couverture 3, moi je crois à ça. Je ne <rire> sais pas si c'est un jeu en défensive, c'est que je suis un jeu défensive en, en offensive, mm -hmm. je trouve que, mais je trouve que la couverture 3, euh, euh, c'est un bon jeu. Je pense que as juste un, nous, nous, aux États-Unis, on joue avec deux safety en top. Maintenant, t'as un safety dans la, dans la base, c'est une boîte à 8. C'est difficile de courir contre ça. Euh, mais t'as trois gars dans le deep, c'est difficile encore une fois de. De, de, de contrer ça, mais es quand même four guys under, fait que je pense que c'est une bonne couverture. C'est est sûr que c'est difficile si tu as un receveur assez rapide. Euh, on, on est on, dans, dans le slot, c'est sûr que ça être difficile de contrer les alleys, mais je pense que la Couture c'est mon jeu préféré. Je suis toujours sur Madden
0: aussi. Est-ce qu'il y a un coach euh, mémorable que tu as côtoyé?
2: Ben, je te dirais que chaque coach a vraiment profité. De, vraiment, je pense que j'ai vraiment pris des petites pièces de chaque, de chaque coach, mais vraiment, les coachs les plus influenceurs sont moi, vraiment, ça a été uh, Coach Pavic puis uh, Chris, uh, Coach Chris Chua, qui est aussi le grandson du, du coach qui vient de passer Don Choua. Je pense que mm -hmm. c'était aussi uh, uh, un coach qui, qui, qui voyait comme moi. Je trouve que qu ce qui était le fun là-dedans, c'est que on voyait high to high puis je crois que c'est comme ça que j'ai vraiment j apprécié mon expérience.
0: Est-ce qu'il y aurait un athlète une, ou une personnalité publique ou un politicien ou quoi que ce soit, euh, il y aurait peut-être plusieurs aussi, qui t'inspirent?
2: Ah, ben là, c'est sûr que moment je suis en train de, de regarder le, le documentaire de, de, de Michael Jordan, de Last Dance. Là. Puis, euh, dame, ça, c'est
0: inspirant. Non, ça, <rire> Genre, ça, vraiment,
2: vraiment moi, bon. ça, ça vient chercher euh, <rire> tous les aspects que je trouve importants, que ce soit... Son aspect compétitif, son aspect de, de mettre les, les, ses, ses coéquipiers, puis tout le monde à un niveau supérieur. Moi, j'ai toujours été un fan de Kobe Bryant, tu sais, puis de Membo Mentality. Puis moi, à tu sais, 25 ans, nous, je pense qu'on était trop jeunes vraiment pour voir MJ. Puis on, je vois clairement que ça vient de, de lui. Fait que, donc, définitivement, c'est un gars que je respectais avant, mais là, que je pense que je, je mange les commentaires-là.
0: Euh, dernière question. Est-ce que tu aurais un livre de sport à recommander?
2: Euh, ben oui. J en fait, j'ai beaucoup. J'aime bien, bien lire, euh, lire les sports. Euh, je suis un gars qui est un peu pas cheesy, mais j'aime les, les livres de, de motivation. Euh, mmh. J'aime ça, avoir les, ces livres de purpose-là. Donc, j'ai beaucoup lu les livres de John Gordon, euh, qui est un qui est une gars qui, 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 beaucoup, qui sort beaucoup de motivation. Il a beaucoup de courses avec son Instagram. Pis ça. Pis ça. Puis il y a sorti beaucoup de livres, beaucoup, beaucoup de livres. Des euh, the, the Energy Boss, The Training Kim, qui est un gars de foot, qui est un, qui a une histoire de football aussi. Euh, the Positive Mindset, The Positive Dog. Puis, je pense que c'est des livres qui sont. Qui, des fois qui me font réagir que je souligne cette affaire-là. J'aime ça, j'aime ça. C'est quelque chose que j'essaie d'appliquer dans, dans ma vie de tous les jours. Donc vraiment, je te dirais les livres de John Gordon, puis euh, le livre Above the Line de Urban Meyer, qui était un, le premier livre de coaching que j'ai lu. Euh, j mm. Maintenant, je lis un petit peu moins de livres de coaching parce que je trouve que c'est quand même répétitif puis c'est peut-être pas nécessairement qu ce que je recherche, mais définitivement, above the line, tu vois la, la philosophie. C'est là que j'ai compris à comment il était une philosophie de coach puis la philosophie d'un coach aussi euh, au, qui a que réussi autant qu'Urban Myers.
0: Mm. Écoute, Fabio, ça fait le tour de la discussion d'aujourd'hui. Merci beaucoup du temps que tu nous as donné. C'était ouais. vraiment, vraiment intéressant. <rire>
1: C'est sûr qu'on n'a qu même pas euh, tout couvert. puis Pour être franc, on pourrait continuer pendant longtemps. Je pense que c'est assez, euh, assez fou. Là. Euh, moi, ce que je retiens vraiment, c'est que tu avais un plan, tu avais un but, tu avais un rêve, là, si on peut dire. Puis, je pense qu'il y en a beaucoup euh, au Québec, là, surtout dans, dans les dernières années euh, qui, qui peut-être rêvent à ça, mais toi, tu l'as fait. C'est assez fou.
2: Vraiment, non. Ah, C'était ouais. hell of a ride, mais je suis content de... Je ne suis pas encore où que je veux aller, je pense, mais je pense que je suis dans la bonne direction, puis euh, alors, en, fonction, en, en ce moment, ça fonctionne, puis je pense que mm. je vais continuer essayer de rester le plus loin là-dedans mm. possible. Mm.
0: Ouais. Donc, remercie. Ouais. On merci. Souhaite, euh, on souhaite... Ben, vous autres, votre... L'horreur a été annoncée de toute manière, vous autres. Fait on souhaite d'avoir du succès, on souhaite de ne pas poigner de maladie en retournant aux États-Unis. Oui, effectivement. Puis, euh, on te le meilleur de On va pouvoir
1: retourner euh...
2: vite aussi. Oui, ouais, c'est ça, ça. On va pouvoir, pouvoir commencer. Euh, je ne dirais pas bientôt, mais dans, d'ici dans un, un mois, un mois et demi, on devrait être correct pour commencer là-bas. Mm. Donc, euh, ben, je vous remercie de m'avoir invité. Je pense que c'est une super belle initiative. Puis, euh, je regarde tout le monde au podcast. Je pense que c'est intéressant de pouvoir parler un petit peu de sport encore, même si on n'en ouais. a pas. Mm. Puis euh, Continuez mm. ce que vous faites. C'est super le fun.
1: Sûr merci beaucoup Fabio. Ouais, c'est sûr qu'on va te relancer l'invitation aussi euh, dans, euh, pour une prochaine euh, fois.
2: Parfait, c'est sûr, c'est je vais être là.
1: Yes, merci Fabio.
2: Salut. Salut Bye.